0: Fala, meus queridos! Estamos ao vivo aqui, sejam bem-vindos à Alcateia Lúdica. Começando aqui uma live quinzenal chamada Papo de Jogatina. Isso aqui é a nossa estreia, e para essa estreia a gente trouxe dois convidados aí de peso para bater um papo sensacional, para a gente ver como é que eram os primórdios do nosso hobby aqui no Brasil, onde tudo era mato. Mas não, gente, assim, a gente vai se apresentar, né? Aqui quem vos fala é Paladino Monge. Então vamos lá, Vou, daqui a pouquinho o Edson volta aí no, com, com o microfone, né? Acho que vocês já conhecem ele. No mínimo vocês devem ter um jogo aonde o Romir aparece lá no manual como <risos> tradutor, né? Quem não tem o um manual com o nome Romir lá no meio, né? Romir da Romir Playhouse, um dos melhores explicadores que nós temos aqui no, no
1: nosso Brasilzão. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Dá boa noite para galera aí, Romir. Oi, gente, tudo bem, hein, galera? Ainda bem-vindos a quem está assistindo, obrigado por assistir, obrigado pelo convite, né? E é um prazer estar aqui, sabe que a gente aqui é facinho, né? É só chamar que a gente vem agora. Vamos, vamos, vamos fazer uma correção aí. Você falou que eu sou um convidado de peso, mas nem eu nem o Cacau. Nós dois estamos bem em forma, ó, aqui, ó. Magrelinho aqui, ó. Não é de peso, não, ó. Tudo,
0: tudo... Não, de peso sou eu, de peso sou
1: eu. Cacá,
0: simplesmente um do, para mim, o um melhor blog, escrito, já falei isso pra ele, eu acho sensacional, o Aí Tem Jogo, também veio aqui pra bater aquele papo muito bacana pra falar como é que era lá nos primórdios, um cara super gente boa, que o único defeito dele é ser flamenguista, mas nem tudo pra ser perfeito,
2: é né? Isso é qualidade. <risos> como é que você tá isso é qualidade, pô. <risos> e aí, valeu pelo convite, ah, eu, tô, eu tô, tô que nem o Romir, cara, chamou pra bater papo sobre, sobre jogo, eu tô dentro.
0: É isso aí. Beleza. E agora, acho que o Edson agora voltou. Edson, você será? tá com o microfone? Será? Era, será? Olha aí. Aê! Aê, pessoal.
3: Esse negócio de informática, Fala, Edson. acho que não é comigo você não. <risos> Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês aí? Vamos começar essa live aí com essa galera que está em forma. Não pode falar que é de peso, né?
0: <risos> Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vai fazer isso com todo mundo, né? Uh, espero que os outros convidados assistam, mas depois de participar, que vocês não vão querer, né? Porque a gente <risos> é uma alcateia, né? E a alcateia, ela se comunica através de uivo. Então a gente vai ter que uivar aqui. Todo mundo. Não tem jeito. Eu vou contar até Boa. três: vou querer que o Romiro, o Cacá, o Edson, eu também. A gente vai dar aquele uivo pra gente começar aquele papo gostoso, porque afinal o loibo se comunica através de uivo. Bora lá, então? ó Um. Bora lá. Dois. Mano. Três. Vamos lá. Alô! É isso aí, cara. Quem tem que pagar mico também. Lógico. Opa. Rominho, vou fazer uma pergunta para você e depois acho que os dois vão responder, porque o pessoal. E eu também uma pergunta que eu tenho, tá? É, foi o William Renanx. Ele perguntou: Você fala alemão? Acho que sim. Não? Falo alemão. Eu falo alemão. Mas você veio? Não. Você? Você nasceu lá? Ou não, 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 alemão?
1: não. Eu sou a prova viva de que você consegue aprender alemão em escola de idioma. Uhum. Eu aprendi, é comecei a aprender alemão. Comecei a aprender alemão quando eu estava na faculdade, no meio da faculdade, e com um objetivo. A Volkswagen estava vindo para Curitiba, estava instalando uma fábrica aqui na região metropolitana de Curitiba. E eu disse assim: Pô, eu quero trabalhar na Volkswagen. Aí eu peguei e disse assim: O que, que eu posso fazer para ganhar uma vantagem e tentar trabalhar lá? Pô, falar alemão acho que vai ser uma boa. E aí eu comecei a estudar para isso. Esse Mas, era o meu objetivo. Caramba. E você, é, agora, agora, você uma
2: curiosidade minha, além de inglês e, e alemão, você fala outra língua e o português,
1: não, obviamente. Não, ah. é português, alemão e inglês, eu, assim, uh, espanhol. Aí, por exemplo, espanhol eu tenho um bloqueio, cara. Espanhol eu estudei pra caramba e eu sou obrigado a dizer que se depender da, da minha experiência espanhol, você não aprende na escola de idioma, porque, cara, eu estudei os três anos de espanhol e eu não falo nada. Engraçado. Então, é engraçado eu não consigo
2: é, falar é, espanhol, meu é, Deus do céu. Não, e, Muito espanhol, complicado. espanhol eu, eu invento na hora, né? Porque eu, eu passei uma, umas férias em Buenos Aires e, cara, puta, a, a, brasileiro em Buenos Aires, você só vai, você vai ficar falando de futebol o tempo inteiro com todo mundo e você precisa falar com todo mundo para resolver as coisas. Uhum. Inclusive, eu, eu fui com a minha esposa e ela era minha esposa Buda, porque ela nem tentava.
0: <risos> a minha esposa já fala um pouquinho mais de espanhol, né? Então, quando a gente foi para... Ele foi, foi fazer um, um, uma viagem para Punta Cana, e aí lá eles falam bastante espanhol, né? Tanto que eles nem entendem ainda. Se você tenta falar inglês, véio. eles ficam. Hã? Hã? Uhum. Cara, eu ficava mudo. Eu falava: não, não, fala aí, pede para mim um suco de laranja, que eles não entendem o que. Um orange? Pede um suco de laranja para mim, porque eu não tô conseguindo falar.
1: Mas você, ah, que, é. mas você sabe que ainda não acabei, né? Eu, eu, é que eu tô meio sem tempo ultimamente, mas eu ainda quero aprender pelo menos, assim, pelo menos mais um idioma, eu ainda gostaria de, 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 de aprender, a, aprender a falar direitinho, assim. Ou francês, ou muita, italiano. Eu tinha muita um vontade dois, de aprender eu
3: ainda E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, curiosidade, que um amigo meu uma vez me falou, eu fiquei meio assim. É, você entende e consegue falar com todas as pessoas na Alemanha? que ele disse que tinham tão sotaques na Alemanha que tem, são meio brabos.
1: Não, tem, 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 não. Tem tem umas regiões lá. Eu lembro de uma vez que eu tava no sul da Alemanha, tem uma região que eles falam. que eles falam Schwebisch, que é um alemão bem esquisitésimo, né? É, e eu lembro que eu tava num carro, assim, e tipo, no carro tinha. É, só tinha brasileiro, eram cinco brasileiros que estavam no carro. Só que esses cinco brasileiros já moravam na Alemanha há. uma galera que morava na Alemanha já há um tempão. E eu, quando fui para a Alemanha a primeira vez, eu fiquei nesta região, onde falam Schwebisch, né? Foi lá que eu terminei minha faculdade. É, eu lembro que a gente parou o carro para pedir uma informação e o cara que a gente pediu a informação respondeu. E de todos os que estavam no carro, só eu que entendi por que eu morei lá. Porque se eu não tivesse morado lá, eu também não tinha entendido o que eles falaram. É, professor, uma ideia. Sabe Asterix? É, asterix uh -huh. na Alemanha, você tem o Asterix em alemão. E nas regiões da Alemanha, você encontra o Asterix no dialeto local porque realmente são línguas, Platdeut, que fica na, perto ali na divisa da Holanda, é uma mistura de alemão com inglês, então assim, tipo, tem, tem dialetos muito esquisitos. O, o alemão que se aprende na escola é o alemão de, de Hanover, é o alemão, o Rohdeut que eles dizem é o alemão de Hanover. Mas você vai para Berlim, por exemplo, é, ich, que sou eu, lá no alemão eles não falam eles falam tudo é ich, mach. Então eles falam de um jeito diferente, Uhum. Só que isso é só um jeito de falar. Agora, dependendo de pra onde você vai, eles falam realmente diferente. É outro idioma. Você vê que aquilo ali é um bando de tribo diferente que resolveram se unir, cara. <risos> pois é, né? <risos> Vamos
0: dar as credenciais aqui do pessoal, Edson. Por que a gente chamou o Romir e chamamos o Kaká pra falar o que era tudo mais? Então vou pedir aí, Romir, Kaká, pra vocês aí. Quando que vocês começaram no hobby aí? Quando que vocês deram aquele pontapé inicial pra galera já saber mais ou menos... Qual que é o tempo que a gente vai estar tá falando aqui? Porque muita gente pode estar tá pensando naquela parte lá de 2012, quando o side estourou. A gente tá falando e... um pouquinho mais para trás, né? Só um pouquinho. Fala aí, e aí, Cacá. quem quer começar? Vai lá, Cacá. Não, convida, não, não, eu vou, vou pedir pro Cacá. Eu, Olha, a blusa. Olha a blusa, Cacá. Mostra a blusa para a galera aí. Olha, mostra a
2: blusa aí, isso aqui, isso aqui, ó, Cacá. Isso aqui é da festa do Piões de Tabuleiro de 2006. Só pra vocês Dá terem sentido. uma ideia. 2006. É a festa do piano. Cara, 2006 era uma época que já era, é, foi, o, foi o último de, festa do piano do tabuleiro. E era assim, cara. Eram os eventos em que... Em que Eram os únicos eventos que tinha. Era o único evento que tinha assim, que juntava todo mundo do Brasil inteiro. Então, cara, era bom demais. Mas vamos lá. Eu comecei em 2003, 2004 com o Catan. Antes eu tinha eu já tinha conhecido alguma coisa do Illuminati, Magic, que já jogava RPG. Mas jogo de tabuleiro mesmo, quando, eu lembro, cara, eu lembro muito bem disso. Um amigo meu chegou lá na, na, na casa dele e falou, cara, eu descobri um jogo que parece ser muito maneiro. Eu vou te passar os arquivos, você monta e a gente, a gente joga. <risos> beleza. Aí eu fiz, eu te, cara, eu devia ter pego. Eu tenho, eu tenho até hoje o meu primeiro Catan, que eu, eu guardo numa caixa de sapato, ele ficou, ele ficou carinhosamente conhecido como sapateiro de Catan. Que ele Nossa. foi é, é uma versão homemade do Catan, porque não tinha aqui. É. E a gente, a gente jogava ele, sentava para jogar, assim, 4, 5, 6 partidas direto. Cara, e aí começamos a fazer, tinha taio de vulcão, que destruía as, as, as cidades em volta, era do caraca. Isso em 2003, 2004. E aí eu criei o blog em 2007, e aí estou até agora, brincando com essa aí.
1: <risos> e você, Romir? Eu fui um pouquinho antes até do que o Kaká. O meu foi em 2000, com isso aqui ó, ah Cacá, ah, olha ele aí, olha ele aí, olha oh, ele, oh, ele, sempre ele, <risos> 2000, é, eu estava na Alemanha e comprei esse jogo aqui, eu estava na Alemanha daí a trabalho e passei na loja e vi isso daqui com uma propaganda dizendo que ele tinha vendido uma, uma caralhada de cópias desse negócio aqui, esse era um número, assim, um número abismal de cópias, aí eu peguei e fiz uma conta rápida ali de cabeça e assim, mas caralho, se vendeu tanto assim? Deve ser bom, né? <risos> não, tipo, pô, tipo, tinha vendido assim, era mais ou menos assim, pô, tinha, cada dois alemães, um tinha comprado. Né? Se fosse só na Alemanha, disse, uhum. não, isso, o negócio não pode ser ruim, deixa eu comprar. E a partir daí, a ança, aí já era. Aí comprei tudo de Catan, daí eu peguei e disse, não, daí aí foi pior. Porque aí eu descobri que, descobri que existia esse selinho aqui, dois Pildes e áreas. Aí eu peguei assim, putz, esse selinho aí, cara, esse selinho é bom, cara. Aí eu comecei a comprar tudo que tinha esse selinho. Aí eu descobri que nem tudo que tinha esse selinho é bom. Mas demorou até eu descobrir? Oh, demorou demorou até eu comprar o Mississippi Queen. Quando eu comprei o Mississippi Queen, eu descobri que, cara, às vezes eles também erram, cara. Eu não sei o como é que aquele Queen, jogo é ganhou. O
2: Mississippi Queen é um dos é um do, do que eu nunca joguei.
1: É Sorte sua, não perdeu nada.
2: <risos> Mas eu lembro, eu lembro a primeira vez que eu vi esse selinho, ainda foi na, na época da Grow. Foi com Carga Máxima do,
1: do, do Kramer. Sim, o Carga Máxima tinha e não é só ele. Putz, eu, deixa eu ver. Olha o Romi,
0: quer, oh, quer, quer ver? Tem um jogo. Ah,
2: é é, não, é o cara... isso. Não, eu lembro um jogo tal, fulano. O Romi, tá aqui. Ah, já puxa. É,
1: é... Ah,
2: peraí, é peraí, peraí. peraí. Deixa, eu, deixa eu
1: pegar deixa eu pegar é um jogo nível. lá em cima, só um pouquinho. <risos> tá fal... Olha, o ó, é ó. outro nível, cara. Já vai lá.
0: Olha o jogo que ele vai pegar ali. A gente tava conversando aqui um pouquinho antes, contando para pra galera, né? Aí o, o, o Kaká conversando e... Não, só um
1: minutinho. Foi lá e pega o jogo. Não, só um minutinho. Vai lá e pega o jogo. Aí, ó. O
2: Top Secret. Isso.
1: Ó, esse aqui é da época que eu era adolescente. Aham. Uh -huh. Top Secret. Tinha aqui, ó. Jogo um do serinho. ano da Europa. Tinha o selinho. A Grow, ela chegou a publicar com o selinho. Carga Máxima também tinha. Uhum. O Carga Máxima, inclusive, é um excelente exemplo de como os jogos evoluíram. Hoje, eu joguei, eu joguei Carga Máxima, faz uns dois anos atrás eu joguei ele. E, cara, é um jogo... Nossa, um jogo que você joga assim e diz, nossa, isso foi jogo do ano naquela época. Né? E foi. Em compensação, uhum. tem, jogos, tem jogos que envelheceram muito bem. O Top Secret é um deles. O Top Secret Não. é um jogo que eu tenho desde cartão, adolescente, uhum. cara, é ótimo. O cartão é de 95.
2: 95. 95, é um, é um jogo que, ve, que envelheceu bem. O El, hoje, é
1: um jogo, Porra, o El Grande é jogo que joga. O
2: El Grande é o meu número 1 um até
1: hoje. O El Grande Me é fabuloso. É um, é o El, El Grande é um jogo que. Eu acho que ele é, 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 é um jogo que assim, eu sei que ele é bom, ele é um jogo excepcional, e eu nunca consegui ganhar ele. Eu jogo, sou péssimo, geralmente eu sou o último. Se você <risos> quer ganhar de mim, jogue El Grande, porque você vai ganhar de mim fácil, Romi, é, é, Rominho, é um Então gosto, a gente tem que, que jogar, eu bem, porque eu também eu não ganho. Ele,
2: eu adoro ele. A gente vai ficar em último. Não, aí eu não sei contado que em último, cara. O eu quero jogar tá nessa mesa mesmo. então. O meu grande, grande, foi o primeiro jogo, <risos> aí em 2004, 2003, 2004, você não tinha muito como, você, é, você precisava de cartão internacional, era era ruim de você catar as coisas. Se você não soubesse o inglês bom, você, era, era ruim de achar os jogos. Então o que que a gente fazia? Eu fazia, eu tenho eu tenho um home a roda aqui em casa. Porque no início a gente só fazia home made, era isso. O Shamu adorava escanear as paradas, ou fazer E traduzia. Também. Ele pegava as traduções do manual do Rome e ele fazia só o jogo. E o, o, o Grande foi o primeiro jogo que eu, que eu importei. E eu lembro que, cara, quando ele chegou lá chegou na minha casa, eu nossa senhora, eu tenho um jogo importado, olha só, eu sou alguém.
1: Cara, é, não, e era difícil, né, de importar você. É, tinha dificuldade para conseguir que mandassem para o Brasil, muitos sites Sim. nem mandavam para o Brasil, a maioria é, nem mandava, é. você, não, você tinha que, eu lembro que a primeira compra que eu fiz na Alemanha para mandar entregar aqui, eu tive que ligar para lá, para pedir para os caras colocarem o Brasil como país para eles poderem enviar, porque não tinha no, no site, você não podia comprar e mandar para o Brasil, eles não é. tinham um previsto que tinha um louco aqui na América do Sul que ia comprar um jogo <risos> deles lá. É Vamos
0: pegar esse gancho aí, vou fazer uma pergunta para os dois, que o pessoal fez lá no, no nosso Instagram que eu acho que vai ser legal. Aí eu vou aumentar um pouquinho. Na verdade, a pergunta foi feita pelo Martins0918, eu coloco o nome das pessoas, é claro. Ele perguntou o seguinte, qual era a maior dificuldade na geração de conteúdo quando começaram? Aí eu vou trocar, não somente na geração de conteúdo, mas também para você conseguir os jogos. Qual era a maior dificuldade? E o que é que mudou né, de, de ontem para hoje? Porque assim, beleza, vocês são criadores de conteúdo, mas antes vocês são jogadores. E aí, qual era a maior dificuldade para vocês conseguirem? Era gente para jogar? Era jogo? O que, que era?
2: Cara, gente para jogar, acho que sempre teve. A gente, a gente é. tinha o um grupo do Yahoo. O Romira era do grupo do Yahoo também. Também era, era, era então, senhor. O, o grupo <risos> do Yahoo, cara, tinha muita gente no Brasil todo. Então você, sempre, você tinha uns grupos... Tanto que foi, o, foi pelo grupo do Yahoo que eu conheci o meu grupo de, de jogatina aqui do Rio, o grupo do Camilo, que era, cara era, era muito legal, porque eu, eu, eu cheguei no grupo e falei, porra... Queria conhecer mais jogos, eu conheço o Catan, conheço o Carcaçone, queria conhecer mais jogos. Aí o Camilo, olha só, a gente se reúne toda terça-feira pra jogar na minha casa. Aparece. Falei, caraca. Eu falei pra minha esposa, não o cara falou pra ele aparecer na casa dele. Pô, ele vai, é, vai te matar, né, cara? Ele vai, ele vai roubar teus óculos. Isso
1: órgãos. é, isso é, é um assalto, cara? cara. Como é que você vai
2: aparecer na casa do maluco? Não, eu falei, ah, vamos lá, vamos ver qual é. Aí fui na casa dele, cara, nunca mais... O Camilo é meu amigo até hoje de... de Assim, eu, eu, eu fui no casamento dele e, é, é, virou amigo de amigo mesmo. E era assim, o Camilo o um, 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 um grupo dele era... A gente se reunia toda terça-feira e todo sábado para jogar. Ele tinha sei lá, uns 40 jogos mas era basicamente é, é, a Meritreste, era assim é, é, todos os risques que tinha o risque 22-10, o risque, risque Godstorm e, e era, cara o risque 22-10 a gente jogava muito, mas muito e o que mais que a gente jogava muito lá? Ah, tinha um jogo de, de porrada chamado Ataque, que era é, é, de guerra mesmo, muito bom. Conquest of Empires, a gente jogava pra caramba. Então, eram jogos mais de porrada, a gente tinha muito, muito jogo de porrada. e Então, jogo, assim, gente, nunca foi tão um problema. Mas uhum. agora, você começar a trazer os jogos era muito complicado, porque você não tinha... Era isso, você tinha uma, uma, uma você precisava ter um cartão internacional e cara há quase 20 anos atrás para gente ah, era tava, bem difícil era é, é mais complicado tinha, você ter um, uma, uma conta no banco com um cartão internacional era mais complicado era. nem aí, todos os bancos né
0: tinham nem, a, a... Era, não era isso é, era alguns não, clientes
2: não, não não tinha facilidade mesmo de ter um cartão internacional e aí era isso a gente começava a fazer home made ou então esperava alguém ir por algum motivo e, cara, aí quando a pessoa voltava era uma musa. Nossa Vai trazer senhora. 50 quilos de coisa pra mim.
1: Era isso, <risos> era isso que geral. eu fazia.
2: É, como, geral fazia Como... como
1: isso, como eu trabalhava na Volkswagen, vira e mexe, tinha alguém indo para a Alemanha. E daí, cara, nossa, mas eu me aproveitava valendo. <risos> mas valendo, valendo. Eu tive uma vez, e naquela época, você podia levar duas malas de 32 quilos no, 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 no avião. Ah, que delícia. Né? Eu lembro que era um abuso mesmo. Eu tive uma vez um chefe, teve um chefe meu, que, cara, eu tenho até que, que, que agradecer a ele. E ele pegou, uma vez ele foi para uma reunião lá na Alemanha, era uma reunião assim que, pô, ele ia ficar dois dias na Alemanha. Eu dei um jeito de pegar e comprar, é, eu, eu conheci um, o, o dono de uma loja lá física lá em, na, na, onde, na, em Wolfsburg, onde fica a fábrica da Volkswagen, eu liguei para o cara, conversei com ele, o cara pegou, eu comprei a mala, e os jogos, <risos> e o cara pegou e entregou a mala fechada pro meu chefe trazer, uma mala de 32 quilos de jogo, cara, nossa e ele trouxe, cara, ele disse não, leva para pra você, ele trouxe pra mim cara, puta vida tem uma história
2: engraçada assim também o meu, o meu sogro trabalhou na Austin há, há muito tempo e aí ele foi pra uma reunião foi pra, uma, pra um congresso, alguma coisa na Alemanha e foi em outubro outubro é a época de Essen da, da, da feira de Essen eu falei, cara, eu liguei pra... Ó, querido, eu posso... Posso te, te abusar? Você pra, traz uns jogos pra mim? Claro, Cacá, na boa, trago. Aí, sei lá, eu abusei. Eu comprei uma caixa gigante de jogo. Aí, no que bateu no hotel, ele me liga. Tu tá maluco? Você tá maluco? Eu nunca mais faço nada pra...
1: Não, cara, mesmo, eu imagino. Pô, não, 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 desculpa, desculpa. não... não.
2: Ele trouxe. Mas
1: ele trouxe. Mas era, ele trouxe. Era, era como a gente conseguia trazer, né, Cacá? Pô, era Eu como pensei, a gente conseguia cara. trazer. Poxa. Senão, senão, assim, o pessoal pega e fala assim que, putz, é caro trazer, que para, que paga imposto tal. Cara, na nossa época era a mesma coisa. Parava, se pagava o dobro lá por causa que você tinha que pagar imposto é. tal. Cara, era então, caro trazer.
2: Quando, quando não tinha imposto é que dava festa. Nossa, a gente sempre fazia na ponta do, do
1: lápis com o imposto. Inteiro. Com o imposto, com o imposto. Eu tinha, você falou do grupo do Yahoo, eu lembro que tinha uma, uma, foi foi disponibilizado no grupo uma calculadora em Excel, sim, lembra? que você botava o preço lá e ela calculava quanto que a gente ia gastar de verdade, era O preço, o preço, ah, preço, que como é? era. preço, 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 preço Brasil. Mas uhum. qual que era o preço que você estava, a tramitação, aonde você morava tal, ele calculava tudo para ver quanto que você ia ter que pagar na ponta do lápis. Nível é profissional, eu, eu acho, hein?
2: cara, essa, essa, essa história de você ter, sei lá, 40 lançamentos por mês, porra! Ah, Nossa, isso naquela época você não tinha, cara. Era, eu, eu, quando a gente começou, não tinha. primeiro que você tinha devir e olha lá, você não tinha outra editora. Quer dizer, você tinha a Grow e a Estrela, mas a Grow nunca se interessou muito por... por
1: a Grow Gro já tinha... A, Gro, a, Estrela, a Estrela nunca fez jogo de tabuleiro moderno, a não é. ser que está começando agora, né? Uh -huh. e, e a Grow, na verdade, nessa entre safra, ela tinha deixado de fazer os jogos. Sim. Ela trouxe até a metade dos anos 90, ela tinha jogo e ela aí depois, fazer depois Ela depois ela entrou no hiato. até
2: aqueles anteriores, né? Depois Exatamente. ela entrou no
1: hiato, aí ela ficou só com, com, com o Detetive. Com, detetive? Uhum. É, com o Scott Lanyard, na verdade, Scott Lanyard. O e o e o War. E o War.
2: E a... É,
0: Scott Lanyard a... eu joguei bastante.
2: E a Devir, a Devir, ela traz. Ela, foi a Devir que trouxe pela ela primeira vez o, o, o Catan, o Carcassone, o Illuminati, o Munchkin. Isso. Mas era isso que você tinha. E aí é... você começou. Você ter... Começou, eu lembro que a Sailican trouxe o Samurai, é... e aí aí chega a Galápagos.
1: É, com uma parceria chegou... com a parceria com a Fantasy Fly, que ela trouxe Sand Wars. Summer Wars no, no, no
2: primeiro catarse nacional.
1: É, que daí ela começou a deslanchar nessa parceria com a com a com a Fantasy Fly inicialmente, é. né? E daí e traz os Zombieside.
2: Pronto, aí o resto da é história, né? Tipo o isso. resto é história, é
1: bem isso. Mas é bem isso, a, a Devira ela trouxe muita, muita coisa de jogo por causa da parceria dela com a, com a Steve Jackson, né? Por causa uhum. do GURPS, né? Aí a Steve Jackson tinha a linha do GURPS, que ela fazia, né? É, é, uh -huh. E que infelizmente não faz mais. Putz, que saudade do GURPS. É, e aí ela pegou e trazia junto. Trouxe o Munchkin, trouxe o Illuminati, trouxe aquele outro, aquele de, de batalha também, esqueci o nome agora. É, chegou é. A trazer. Hã?
2: Betheltek
1: trouxe Aí Ela trouxe, trouxe alguns jogos que tinham a ver, vamos dizer, assim, ou que tinham é, é, que estavam na vibe dos jogos de, de RPG, né? Ou nas mesmas empresas de jogo de RPG. Mas também depois ela pegou, é, fechou, acabou o contrato, o negócio dela com a Steve Jackson também parou de trazer, né? E
0: com relação ao Romi Kaká, é, na época que vocês iniciaram o canal e até eu queria já passar, né? Quando que foi iniciado aí, né? O Kaká com o blog e você com, com um canal. Eu estava eu mostrando, eu quero ver, tá? Aquele, aquele manualzinho.
2: Ah, porque Walter, já naquela né? época...
0: <risos> é claro, a gente tem que mostrar aqui onde era toda era mata. aqui. Nessa época que vocês abriram, qual, qual que era a maior dificuldade com relação a fazer conteúdo? Eu sei que sim. É, conseguir os jogos realmente já é um... Acho que já está em tudo, tanto para jogar quanto para fazer conteúdo. Mas tinha mais alguma coisa com relação a isso? É, às vezes até é, encontrar um local para gravar... Eu sei que a parte do o Cacá era mais a parte escrita, né? Mas em questão se... Ah, será que eu vou conseguir fazer a divulgação? Que era uma dificuldade um pouco maior. É, nesse momento aí, lá no, em meados de 2000, o YouTube estava começando e não tinha explodido, né? Depois que ele foi explodir um pouco mais para frente... Aí eu queria, quanto que começou, pra gente já saber aí as, as datas, né? E dar aqueles parabéns, porque é difícil, né, gente? Com esse tanto de tempo, ficar... A gente já fala, nosso canal tem cinco anos, né? Eu até conversei com você, né, Cacá, uma vez. Aí eu falei assim, ainda eu quero chegar um dia onde o, o Cacá está. Aí ele falou, Fabrício, <risos> você tem que chegar aos cinco para chegar aos dez. <risos> é mais ou menos isso, né, é, cara. <risos> E aí, Romir, é, quando vez. que começou lá?
1: Não, mas cara, olha, aí eu vou te dizer, fala com o Cacá, porque você sabe que meu canal é novo, cara. O ah, é? canal é, é o meu canal, o canal mesmo. O canal, o Romir Playhouse, ele tem 5 anos também. Ele tem um pouquinho mais do que vocês, se duvidar. Eu até vou até vou dar uma olhada quando é que foi o meu primeiro vídeo aqui, mas ele, ele, o canal mesmo eu comecei há pouco tempo. Antes disso. E a ah, tradução? tradução? Exatamente. Aí eu fazia sim, fazia, fazia bastante coisa. É, mas é, em termos realmente de, de tradução. Eu traduzia muita coisa é, para o, pra colocar no, pra colocar no, 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 no BGG, BG. né? Ó, 8 de maio de 2016 que o canal começou. Uma, uma 8 de maio de 2016. Da... Ó, é mais velho ou mais novo que a é Alcateia? Mais velho,
0: mais velho. A gente começou é? em julho. 9 de julho de 2016.
1: Olha aí, eu sou, sou um tequinho mais velho. Só um tequinho mais velho. Tá bom. Qual mas foi a primeira antes vez tradução? Disso, ah, foi lá mas em Mas antes disso. Não, mas tradução, realmente. Tradução eu fazia, tradução para colocar no BGG. Desde que eu comecei a vir pro Brasil, é, eu comecei a fazer. Porque, assim, a grande maioria dos jogos que eu tinha era em, em, em alemão. E aí eu pegava e, e resolvi que assim, ah, vou traduzir. Então eu peguei tudo quanto era jogo, tipo, esse daqui é do Chinatown, esse aqui é um que eu, que eu cheguei a fazer, tá lá no BGG. Aí eu pegava a fazer a tradução, tentava deixar o mais próximo do manual original possível, né? Colocava, escaneava, putz, dava um maior trabalho de fazer é, isso, isso, isso
2: aqui. Isso sempre foi a coisa que eu, que eu mais
1: dava um maior trabalho do fazer no no isso romir,
2: cara. Porque o, esses, esses, esses manuais do, do, da, dos jogos da Leia, porra... A, a, a diagramação do manual é muito boa. E o Romir sempre, te, sempre tentou fazer certinho do, encaixado
1: no eu sempre do... tentei Eu sempre fazia, ó. Eu pegava o manual, escaneava ele, literalmente escaneava ele e botava e traduzia, traduzia em cima, mantinha a diagramação original. E na época daí eu cheguei, sim, a fazer uma página na internet onde eu ia falar sobre o jogo. Que olha o logo aqui. Aham. Uhum. É verdade, mudou Polo. um pouco aqui. <risos> mudou só um pouquinho. Era um dado quadrado. Aí eu peguei e transformei ele num dado mais, é, mais é, arredondado, um dado mais euro, né? Aquele dado mais <risos> que tem os cantos mais arredondados tal. E Mas essa página, é, <risos> é, e essa página nem existe mais. Era tabuleiro, tabuleirovirtual.com.br. E essa página existia tal. E eu colocava todos os manuais que eu traduzia, eu colocava lá. E todos os jogos que eu jogava, eu pegava e escrevia uma pequena resenha. Só que aí o que aconteceu? É, em 2006, em 2006 até o Tola conta essa história. O Tola tava vindo pro Brasil e o Tola pegou e disse assim: "Romir, tô indo pro Brasil, tô com o tempo. Você tem uma coleção grande, eu tenho uma coleção grande. Vamos abrir um bar de jogos?" Quase oh. que a Ludus foi minha, quase que a Ludus ia ser minha e do Tola, cara. É mesmo, tipo, não ia ser a, não ia ser a Ludus, né? Mas é, eu e o Tola, a gente tinha, teve essa ideia de assim, não, vamos vamos abrir. Aí eu falei, eu não vou largar meu emprego. E durante, a, durante os, todos os fins de dia eu fico lá trabalhando e nos fins de semana eu, eu, eu toco. E você toca durante o dia. A gente estava pensando, tinha bolado e tal. E aí em 2006, a fábrica me mandou para a Alemanha para ficar um ano e cacetado, quase dois anos na Alemanha. Aí eu disse assim, ó, Tola, ah, seguinte, cara... Eu tenho uma má notícia para você, meu amigo. <risos> Tem uma má notícia você. Não vai rolar, cara. Pelo menos não pelos próximos dois anos. E daí nesse interim, surgiu, surgiu a... Acabou surgindo a Ludus, né? Acabou surgindo a Ludus no, no, no... E daí o Tola acabou indo trabalhar lá. trabalhou uhum. durante o tempo como como instrutor da Ludus e tudo. Mas daí nessa de eu ir a Alemanha e ficar um tempão lá na Alemanha... É, eu acabei literalmente eu continuei traduzindo até vários manuais lá na Alemanha mas eu abandonei daí esse, esse essa página e ela caducou sabe, deixou de sair do ar tal eu nem tenho nem tem backup do que eu tinha lá tal é por sorte eu tenho os backups das traduções as traduções que as traduções estão no BGG todas em PDF e aí fui fuçando uns arquivos velhos lá achei um HD em que eu tinha todas as traduções em, em formato editável e tudo tanto é que hoje o que que eu fiz essa aqui era a edição a tradução original se você for hoje no BGG ela deve estar tá com o meu logo novo eu peguei ah, todas certo, a, eu é tentei pegar e dar uma atualizada nelas para deixar o logo novo porque não tinha o tabuleirovirtual.com.br não existe mais né então eu peguei e fiz um, um upgrade da, 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 dos arquivos né mas na época era isso, eu pegava e traduz... Daí eu traduzi muito. Inclusive, graças a essas traduções aqui, que eu comecei a traduzir profissionalmente. Profissionalmente, modo de dizer, né? Comecei a traduzir para editoras, né? Porque uh, chegou um belo dia que eu peguei e escrevi para o Stefan Bruck que era o CEO, o gerente, o manda-chuva lá da, da Alea. Ele disse assim: escuta. É, eu tenho um monte de manual traduzido em português eu vi que você tem um monte de manual aí na página da Leia. Você não quer colocar os meus aí? Aí ele pegou, Amanda? manda? Aí eu peguei, mandei todos os que eu tinha ele colocou. Inclusive estão na página da Lé até hoje, uh -huh. meus manuais traduzidos. Oh, é... é?
2: Tem todos eles baixados.
1: Não, aí, aí o que aconteceu? Quando a Grow foi traduzir o Burgundy, o Bruker falou pro pessoal da Grow: escuta, você já tem tradutor? Porque eu tenho um brasileiro aqui que traduz manual, cara. <risos> e foi aí que eu comecei a traduzir pra alguém. <risos>
3: Olha, é, Romy, vale, então. só uma curiosidade aqui, é, há uns, acho que foi ano passado, não, ano passado já tinha pandemia, ano retrasado, um colega, um amigo nosso, chamou a gente pra jogar o, o jogo do, do, do Fearsome, Fearsome Floors,
1: Floor. também tem tradução, também acho que é mesmo. Exatamente,
3: a eu, eu ia chegar nesse ponto, ele chamou a gente pra jogar, eu fui lá no BGG procurar as traduções, né? Aí tá lá, abri a tradução, tá lá o seu dadinho. Detalhe, a tradução tem 10 anos e o seu dadinho já tá arredondado
1: lá. <risos> Mas é o que eu te falei, é porque eu, é porque eu terei, eu peguei todos, daí como eu achei os arquivos editáveis, depois que eu comecei o canal de verdade, há 5, 5 é, anos atrás, 4 anos atrás, eu peguei, achei os arquivos originais e eu refiz todos os arquivos em PDF e substituí eles no BGG para ter o logo atual do canal. Ah, Porque todos beleza. eram esse, esse logo, o logo original era esse quadradinho aqui. aqui. Fiz upgrade. Eu tenho, tenho, tenho duas coleções que eu ainda, eu ainda quero ter a tradução de todos, que é os jogos do Friedman Freeze e os jogos da Ale é, são, são duas coleções beleza. que eu gosto muito e daí eu tenho... E eu, 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 eu ainda traduzo, os jogos da Aléa, eu tô, tô trabalhando num deles aí, que eu tô trabalhando pra colocar no BGG, que... É, acho que até o final do ano tem um manual novo lá de um jogo da Ale que eu tô traduzindo.
0: Manil. Achou
2: demais.
1: E você, Kaká
0: você aí? Então, eu, eu sei que você começou um pouquinho, foi só um pouquinho depois, não é, foi? Foi tanto não? Não,
2: pois é. Eu, eu comecei o blog em 2007, dezembro de 2007. Porque cara, eu gosto, eu, eu, eu sou muito apaixonado por coleções. Então quando eu, quando eu começo num, num, num hobby, eu, eu, eu sou muito, eu, eu vivo muito aquilo. Aí e com o tabuleiro foi foi meio isso. Foi uma paixão muito grande assim, tanto a Ana fica me sacaneando, a minha esposa fica me sacaneando, porque eu tenho hobbies sazonais. E o problema é que o hobby, o hobby do jogo de tabuleiro é um sazonal que já tem quase 20 anos já. <risos> Mas, então, está tá, tá sendo um daqueles hobbies que, não, que, que perduraram. E aí, cara, eu, eu fiquei, eu fiquei com, essa nesse, com essa vontade de escrever para chamar mais gente, para mostrar que, que o jogo é legal. E aí eu comecei no blog, comecei em 2007, eu, eu lia muito um blog um blog chamado... Um blog português, agora não vou lembrar o nome, que era o Carlos Abrunhosa, gente boa pra caramba. E tinha um blog nacional chamado Oba Tijolo, que era, da, inclusive, do pessoal de São Paulo, o, o, o Baninho, a, 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 e aqui do Rio a, a Isabel Butcher, que era é da Curió Jogos. Eles tinha esse blog, cara, e, a gente, e era muito divertido. Eu adorava o blog deles e desse pessoal de, da, da, da Alemanha. Ah, e também tinha o Vince Vader, que é, da, da, que, é, que é autor também, gente boa pra caramba. Eu falei, ah, vou escrever também, isso é de sacanagem. Só que é, é, e o negócio foi, foi crescendo, crescendo, e, e, e de, de uma forma que, que realmente ficou... ficou Legal, assim, das pessoas virarem para mim... Pô, comecei a jogar porque eu vi no teu blog. Eu falei, ah, tá de sacanagem, não nada, porra. Ninguém vê meu blog. Tem duas <risos> pessoas vendo meu blog. Não, não, sério, cara. E na época tinha, era o Orkut, tinha a ilha do tabuleiro. E aí as pessoas começaram a realmente a aparecer e, 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 e a trocar ideia. E eu vi que, cara, ó, tá funcionando, tá, tá tendo resposta. E isso é muito importante quando você cria alguma coisa, quando você cria conteúdo. Você uhum. ter um retorno. Porque se você é não você escreve para ninguém você não fica com vontade de continuar escrevendo, fazendo vídeo, produzindo. Então, você tendo o feedback da galera, é muito mais legal. E foi assim que funcionou, porque aí a galera realmente vinha, batia, trocava ideia, e, come... e, e, e o hobby mesmo começou a crescer no país. Então, você tinha gente jogando, você tinha gente procurando informação e trocando ideia com você. Então, era legal. E aí começaram a aparecer outros blogs, outros canais, e você começa a trocar ideia com a galera que produz conteúdo e fica muito mais legal dessa forma, né? Então, foi, foi isso. 2007, comecei e estou aí até hoje. Acho que eu sou... Eu, eu acho que eu sou o que, que tô há mais tempo em, na minha atividade.
1: Em geração de conteúdo, eu acho que é mesmo, cara, e olha... chegou. Tá. E, e, e é engraçado
0: assim, né? Porque o Kaká ele consegue escrever de uma forma que você lê, tu sente o jogo e fica com vontade de jogar. <risos> Cara, eu lembro, cara, quando... Lá em, 2016, lá em 2016, né? Olha só, né? Quando eu retornei aqui ao hobby, que eu também jogava, né? Eu joguei muito o Scotland Yard, joguei é, também a... War, né, quem nunca jogou, mas aí eu voltei a, até com, com Carcassonne e XCOM, né, X com foi o que me trouxe, aí eu comecei, encontrei a Ludopedia, comecei a ler, aí já tinha vários textos lá do Kaká, vi muito vídeo do Jack Explicador, e muito texto, eu olhava assim, cara, deixa eu ver isso aqui, aí pegava ali, são textos bem concisos, né, muito bons, gostosos de ler, eu falava, cara, eu quero esse jogo. Aí eu já ia atrás do jogo pra tentar. Então, muito jogo que eu... Na época, 2016, principalmente 2016 e 2017, cara, eu pegava muito porque eu via que, que, que o Kaká escrevia, né? E eu falava, pô, esse jogo vai ser legal. E, geralmente, quando eu jogo, é, ficava bom. E até, até bem antigos, né? Porque, geralmente, quando eu peço, oh, vamos indo pra trás, né? Vamos dando uma olhada no que <risos> o pessoal foi escrevendo antes. Aí você vai conhecendo outros jogos, às vezes, bem mais antigos. Ah, cara, esse jogo aqui e tal... É muito legal. Então, é, é, esse trabalho de vocês lá, nessa né, capinagem, quando era tudo mato, teve até um colega que falou que a Hélio do Tabuleiro já era uma graminha. <risos> <risos> já tinha até uma graminha. Foi o Alisson aqui. Até, ah, mas já era uma graminha, né? E tudo mais. Né? E eu vou fazer uma outra pergunta. Também tem muita curiosidade. É, quem mandou essa aqui foi o jogo Terapia. Dessa época que vocês estão, né? É, qual que é ainda, assim, que vocês acham um jogão que vocês conheceram dessa época né, mas que, assim, é, hoje ninguém fala e vocês continuam achando um jogão. Não vale ao é grande, viu, Kaká? Não vale Catan. <risos> não, não vale, vale...
1: Catan? Não, não vale Catan? Vale... Vale
0: <risos> vamos lá, tem um,
1: que... O jogo, vamos... jogo do coração
0: Cacá. aqui, cara. <risos> tem que dificultar, porque senão é o Cacá é o grande. Aí o Romi, Catan. Não, não, vamos lá, sem, sem essas. Qual o um jogo que vocês jogam naquela época ali e que, cara, ainda é jogão? E que, às vezes, o pessoal nem fala, né? Porque, assim... Por que fica é o El Grande, se não tivesse sido lançado, era um que que apesar de muita gente conhecer, talvez o grande público não conheceria. Sim. Quando saiu, que ele começou, é o Grande, é o Grande, o pai dos controles de área, né? Vai, mas tem que ser é, assim, e... tem que ser uma pergunta difícil.
2: O El Grande demorou realmente a sair aqui no Brasil, né? Ainda bem que ainda bem que veio, porque é um o que merece muito a, ser reconhecido, porque ele é muito bom.
1: E foi, cara, e foi assim, a raspa do tacho, né? Porque foi a última leva que tinha dessa edição lá na, lá na Alemanha, né?
2: Um jogo que eu gosto muito da época, da, desses antigos, que ainda faz sucesso e pra... Eu acho que as pessoas deveriam conhecer é o Tical. Eu sou, eu, eu sou fã pra caramba do, do, do Kramer, né? Eu sou, eu sou muito, muito, muito fã do cara. E, cara, o, o Tical, a, a tria, a, a trilogia dele, o Tical, México e, e, e agora. É, Cusco, que antes era o Java. Cara, esses três são fantásticos. Merecem ser conhecidos. Outro jogo das antigas que, que saiu também no Brasil que merece parece que, que todo mundo joga é Ups, bom. o Amorre. Um, é, é muito bom. O Amorre é muito bom
1: demais. O que
2: de chegou há pouco tempo no mercado nacional que também é muito bom. O Ra do Nízia.
0: Também é bom pra caramba. Foi
2: o jogo,
1: foi o jogo que abriu a coleção da Lé. Primeiro jogo sim, da Ale. Eu conheci ele na, na coleção. Não, mentira, eu conheci ele no no
2: Velt. <risos> Terra Brasilis no Brettsfield Cara, a gente jogava. Eu, eu virava a noite jogando naquele, na, naquela plataforma. Era doido aqui. Tem, sei lá, 500 partidas do Carcaçone Hunter's and Gathers. É, é, era, 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 o, era o que tinha também. Não tinha BGA. Acho que. Eu, eu não lembro de ter o BGA nessa época. Mas o Brettsfield você instalava o app do Brett Spielberg na no computador. e aí tinha a Terra Brasília, tinha uma galera que, brasileira do
1: Yahoo que jogava lá
0: o pessoal tá falando que o Brett é o vovô do
1: BGA o Brett é o vovô do BGA, é, BGA pior, sim, é. É que, pior é que certeza, é certeza é isso é isso mesmo é isso a mesmo a plataforma
2: assim a plataforma a, é, é, primeiro que ela é, ela é em alemão a tradução feita é meio é meio tosca assim a, bizarra
1: nossa ela para é o inglês
2: é bizarro e a, e a própria plataforma é ruim de, de, de jogar. O Catan deles é horrível, porra. E eu jogava direto, eu jogava direto o Catan lá e, eu, e é horrível de jogar. Mas tinha jogos muito bons. O San Petersburgo, eu, eu, eu... aliás, o San te... Petersburgo é um jogo que deveria ter vindo no Brasil, né?
0: Também, não sei porque que não veio. Uh, esse nossa, é, um esse, esse é
1: um jogo excelente também. Nossa,
2: e esse eu não, jogava, jogava direto no, no, no BSW.
1: Muito bom, agora, mesmo. agora,
2: agora o Romil. O Romy deve ter jogo também
1: para é, assim. Olha, tem, eu, tem, tem dois jogos que tem no Brasil e que, por incrível que pareça, estão relativamente encalhados. Um deles é o, o Médici, que a, que a Paper Games trouxe. O Médici, a gente é bom, até fala, a gente até fala que ele não ganhou. Ele concorreu ao jogo do ano com o Catan e ele não ganhou o jogo do ano porque o Catan ganhou. Sim, ele, não é, é verdade. Ele, ele concorreu no ano errado. Se ele tivesse concorrido um ano antes ou um ano depois, ele teria levado o jogo é, do ano. Ele é um, um jogo de Llamar, leilão... Né? Ele é um jogo de leilão de família. É genial esse jogo. É genial. Tem pra vender no mercado. Tá barato. Com uma arte linda do... do, 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 do... Puta, do, do Trás, se não me engano. Do, do, do Vincent do Trás, se não me engano. É... E não, não vende. Tem ainda em estoque, não vende. É um jogaço. É, e jogaço. um outro que, por acaso, acho que ontem ou hoje, eu tava comentando com ele num grupo do WhatsApp, o Eufrádio um Tigres.
3: Nossa, isso é demais. Esse Pô, o Eufrádio e é...
1: Tigres é impressionante e também... Não fez sucesso aqui. Não, não fez, fez sucesso. sucesso aqui, cara. Não fez Mas sucesso. Vai... É o jogo que inventou aquilo que você ganha quem tem mais no menos, porra. A maldita é, pontuação que é. nisso é. Não, e, assim, o Tigres e o Alfredo,
2: eu entendo. Eu entendo. Porque... Ele é, ele é um jogo que eu não consigo jogar. eu não consigo gostar dele eu sei que ele é brilhante eu jogo mas eu, eu não consigo eu tenho até eu tenho até um um top 3 de jogos que eu deveria gostar mas eu não consigo que é o Tiberius o
1: Kylos e olha o, Nossa, o The Kylos Age. eu adoro Kylos eu adoro é, Kylos eu foi foi o jogo que que assim que inventou de verdade o que a gente conhece Sim, hoje como como Worker Placement, né? Porque existem jogos anteriores que usavam o um mecanismo de Worker uh -huh. Placement de um jeito um pouquinho diferente, mas quem inventou o Worker Placement foi o Kylo's, né? É, oh, mas... Que legal,
0: a gente tava com essa dúvida, hein, Edson? Eu tava com é, essa não,
2: dúvida. Foi, foi o esses dias. Mas o, ele, ele é não. muito seco, ele, ele é seco o suficiente pra eu não conseguir gostar dele. E é aquilo, você olha o jogo, você sabe, caraca, esse jogo é brilhante, mas não vai, não vai.
0: Kaká, quando eu for no Rio, a gente
1: vai jogar um Kylo's. Tá bom? <risos> agora, agora, ó. Agora, em jogos que não tem no Brasil, ó. Teve um cara ali, o Alisson pegou e falou um. O Elfenland. O Elfenland é Poxa. genial! Um jogo o genial. O jogo das botinhas. O jogo das botinhas. O tema é bacaninha, é criança joga, adulto joga. Com a expansão fica supimpa o jogo. O um jogo gostoso, bacana. Não sei. É outro que assim, você. Cara, como é que não vem um jogo desse pro Brasil? né? Esse é um, o é um, tem o, o Transamérica. Caraca, o Transamérica,
2: Transamérica foi um dos primeiros que eu joguei também.
1: Transamérica é outro, que cara, tipo assim, poxa, que são jogos assim, ah, poxa, o pessoal dá, ah, jogos são jogos antigos, tal, não é um tá no Mas são <risos> jogos, é, é o pai do Ticket to Ride. Exatamente. Cara, eu, eu não sei vocês, mas
3: é, eu não sei explicar o quê assim eu sei que ele é o pai do Ticket Ride mas eu não sei explicar o sentimento do Ticket Ride nele assim na verdade ao contrário né o sentimento de do dele no Ticket Ride assim eu falo o sentimento do Ticket Ride nele porque eu joguei bastante Ticket Ride e depois eu joguei o Finland
1: e não, aí é o não, não é o Finland o Transamérica, Transamérica. O, tra o Transamérica transamérica é o avôzinho do ticket to ride porque ele era ah. ele ele até não era o mesmo mecanismo nem nada mas ele é assim mas ele era a mesma vibe era aquele é. joguinho de você pegar e montar trenzinho joguinho de trenzinho uhum. de família para você jogar ali em 30 40 minutos descompromissado tranquilo e ele tinha uma vantagem ele era pequena aquela caixinha pequenininha, quadradinha pequenininha, quadradinha da, pequenininha. Da, da Winning Moves, cara, que era uhum. fazer as caixinhas pequenas, que era show de bola, você conseguia transportar, não era trambolhão, era leve. É, é, e...
2: Era aquele jogo que você sempre levava, era Transamérica, Clans.
1: Clans, Clans, que, que agora fizeram, o Clans virou ah, é. o Fai, né? É, 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 virou o jogo, o, jogo do, o jogo das piroquinhas, né? Das piroquinhas. É, o jogo das piroquinhas. <risos> Ó, <risos> oh, Romi, o,
0: o Patrick Matheus falou que a arte do Médici é realmente do Vicente Dutrê... Não sei se eu falei certo, eu não falo francês. É, Vicente Dutrê, é, isso aí. Falou que é a fera, um dos artistas feras. Vou ele pegar é ótimo, esse Vicente Dutrê e vou fazer um, uma postagem lá no Instagram, que eu não conhecia. Não, né? ele, é, ele é...
1: Cara, ele faz artes assim, a arte dele é... Fabulosa, é um dos, um dos ilustradores assim, que está há tempos no mercado. A arte dele é muito boa e a arte que foi feita por Médici ficou, nossa, ficou, linda, ficou maravilhosa, linda. ficou linda mesmo, linda. E, Não, e,
2: essa, uh, e, e a e... qualidade do material que a Paper fez para ele, cara, porra. Não dá uhum. para entender. Não, não dá para entender.
1: entender. E não só isso. Se você pegar e comparar o Médice que a Paper Games vende hoje no Brasil e o Médice que tinha lá atrás, o Médice de hoje dá, ele, banho, dá banho. Ele dá banho. Porque ele é mais bonito e ele tem uma variante e uma expansão nele. Uhum. E não vende. tá, tá parado. É, estão
0: perguntando aqui se vocês lembram do Supremacia que até bomba Sim. atômica tinha.
1: As Jotas do Camilo a gente
2: jogava, cara. Jogava direto. Caraca, o Alaska. Ah,
1: Supremacia, Supremacia, era um jogo que tinha um, tinha um, tinha um ah, erro nele, né? ele tinha trouxe, um defeito. Ainda trouxe
2: uma lasca de... Ó, de, ó,
1: de, oh, de... Oh. Ah, eu lembro desse jogo, eu já vi. Supremacia, Caramba. quer ver? Vamos, vamos, achar, vamos achar aqui o Cogumelo, que era um jogo que to... era, era, era maravilhoso, porque todo mundo podia perder se você tivesse bomba atômica suficiente no tabuleiro. Você pegava e botava Cara, no geral... tabuleiro os cogumelinhos os cogumelinho atômicos.
2: Ele geralmente terminava assim, porque porra, você ficava de saco cheio de jogar, porque Sim. Ele, não, ele não terminava
1: ele não você terminar tinha como
2: não terminar o jogo porque você era, 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 é um, é um jogo meio ele, ele tem ele tem um quê de, de, de porque você você vai você vai, vai é meio empresarial como é, eu esqueci agora a palavra o valor me mas você vai vai aumentando é, compra de arma venda e mercado e chega um momento em que cara tá todo mundo com dinheiro com poder e e, e o jogo meio que dá uma travada é Aí, cara, você fala, cara, foda-se, eu vou
1: começar a jogar... Foda-se, vou e... começar e vou, vou, ter, vou explodir o jogo. O Alasca, até, até eu vou, vou contar pra vocês. O Alasca, eu tive quando era pequenininho, eu tive ele quando era pequenininho, né? quando era Quando era é, é, aborrecente, eu cheguei a ter o Alaska e perdi ele inteiro. E aí, eu fiz a minha festa de casamento, de recasamento, né? Quando eu fiz 10 anos de casamento, <risos> eu peguei e fiz uma festa de casamento de novo. E chamei quase, quase todo mundo, não, mas chamei assim, tipo uns 20, 20 30% do pessoal que tava no meu casamento original veio pra festa de, de, de 10 anos, né, de bodas. E é, o grupo de amigos meus lá de São Paulo conseguiu achar essa cópia do Alasca pra mim, maneiro. compraram e me deram de presente da festa de recasamento. Cara, Muito que legal, é, que maneiro. Edson eu ia fazer uma pergunta, desculpa, Edição, te cortei aí.
3: Não, é, é só falar do... Pô, agora me fugiu o nome. Do jogo de leilão, o... Arte Moderna? hã? Não, o, o que tem a arte do, do Trey?
2: Ah, o Meds. O, o Meds,
3: exatamente. Pô, o Meds é um jogo que ele tem uma coisa também bem legal, que é aquele Posture Look, né? Você vai virando as cartinhas lá e fazer o leilão, cara. É, é um jogo, assim, eu acho bem legal. E eu vi também que falaram do jogo aqui bem legal, que é o True the Desert, que até comprei do Fabrício. Sim, o True
1: the Desert. True the Desert. <risos> the... Aí a moedinha. O,
2: o True the das... Desert? O True the no Desert. Cores de pastel.
1: O True é, the Desert é, foi, foi, no... um ano, foi um ano que é, é muito interessante. Eu acho que foi 90 e 98, se não me engano? 97? 98? Não lembro agora. 97-98. Foi um ano que o Heina Knitzia concorreu com dois jogos. O Eufradium Tigres no ao jogo do ano. E o True the Desert. Os dois jogos concorreram ao jogo do ano. Caramba, que legal.
2: 98.
1: Ah,
0: o o, 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 o Nisia é cabuloso, né? Ah, Maria. É, deixa eu fazer uma pergunta agora bem legal para vocês aqui. Uh, na verdade não fui eu, foi o site Gong lá do Marcos, né?
2: Uh -huh. Opa! É uma, ele... Boa. Cara,
0: como é que vocês abriram? Isso é uma pergunta que eu também tenho. Legal e tudo, mas como é que vocês conseguiram abrir espaço pro hobby quando tudo era mato? Porque isso aqui também é a grande questão. Era tudo mato, mas começou alguém chegar lá e capinar, né? Tup, tu. Aí teve a graminha e tudo. Como é que foi essa, essa situação? Seja o Romero na tradução, nas jogatinas, os eventos. Eu queria que o Kaká falasse desse evento que eu não conheço. Mas como é que foi isso, né? É, é, Para abrir esse tipo de espaço? Para que, hoje, apesar de ainda ser pequeno, o nosso hobby não é, não é grande comparado, por exemplo, a videogame, cinema. Mas, cara, se a gente comparar cinco anos atrás, tem muito mais jogador, né? Muito oh. mais jogador. Imagine lá em 2005, 2007, 2008, 2010. E aí? Como é, que, como é que foi essa dificuldade? Né? Como é que vocês fizeram para abrir né? esse espaço assim, e, consequentemente, ser um das pessoas com machadinho tirando a graminha ali?
2: Cara, eu acho que os eventos, os eventos foram muito importantes. Assim, o, o, a festa do peão de tabuleiro foi muito importante que foi a primeira. Eu, 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 por, uma, por um azar do destino, eu fui na última. Mas eu, ela, ela já vinha... Era uma, tu só, uma, tu só um foi na última? Grande. Eu só fui na última, só consegui na, Poxa, na, na Cacá, última. Poxa,
1: Cacá, olha! Essa, não não, essa,
2: essa teve uma não... no Rio que eu não fui, ainda não conhecia a galera.
1: é a do, Rio, a do Rio eu não cheguei aí, mas eu fui nas de São Paulo, eu não fui, eu acho que nem na primeira, nem na segunda. Da terceira em diante, que foi quando eu descobri que ela existia, eu fui em todas.
2: É, não, Cara... quando eu descobri que ela existia, eu fui. foi caraca, agora eu vou todo ano, aí não teve mais. Aí não teve mais. <risos> mas o que, que acontece? Esses eventos eles são muito importantes porque... É isso, eles trazem pessoas novas, como eu. Cara, a gente foi, a gente foi de, tipo, de, de, de comboio, assim, de, de excursão de escola. A galera do, do, do Camilo, eu vou citar sempre ele, porque ele é ele é o cara que, que criou mais... Ele, ele é o avô de todo mundo aqui do Rio. É, porque ele, ele chamava a galera para casa. Então, lá, lá eu conheci o Chamu, que, que é o cara que, que começou os eventos aqui no Rio, o Castelo das Peças. Então, a gente foi de ônibus para São Paulo, chegou lá, pô, no início da, do, do evento ficou lá, a festa do piano tabuleiro era legal porque ela virava a noite jogando. A gente, uhum. E essa última foi a que deu mais gente, foram mais 300 pessoas.
1: Isso assim, em 2006.
2: 2006. Em 2006, tinham 300 pessoas jogando a noite inteira. Tipo, eles fecharam um restaurante, a gente passou a noite inteira jogando e tinha gincana, e foi, cara, foi muito bom.
3: E como e aí, era então isso, seguinte...
2: Cacau?
3: Como, como era isso? Cada um, a galera ia levando os jogos? Não, é que...
2: a, 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 a coleção... Você podia até levar os jogos, mas eu lembro que a coleção principal era do Tola.
1: É Nessa época, já... hum. Nessa época o Tola já tinha voltado para o Brasil. Sim. E o Tola trouxe a coleção dele. E a coleção é, dele Tola, era cara, grande.
2: O Tola, ele nessa época, já tinha, sei lá, 500, 600, 700 jogos. Nossa, sim. Mas mano. antes... 2006.
1: É, antes disso, a, as primeiras edições da festa do peão de tabuleiro era justamente assim, era uma galera que pegou e disse assim, pô, vamos fazer um evento, vamos juntar um monte de gente para jogar? E aí elas iam, a, a primeira vez que eu fui foi num salão de festa de um, de um prédio, que inclusive a gente levou pito porque tava fazendo muito barulho e tal, né, então... É, é. Daí, que, daí começou a ser um pouco mais organizado, foi indo para um, salão, pra um salão maior tal, até que foi para esse restaurante, que foi até o Skip que pegou e encontrou esse restaurante, que era em São Paulo, né? Era num, num, num prédio de eventos uhum. lá e tinha um restaurantão que daí eles pegaram e eles deixaram todo a, 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 o local do restaurante para a galera. Mas antes do, do Tola aí aí o que, que o restaurante fazia? Ele deixava uns armários assim, num, toda parede lá e a gente levava nossos jogos, a gente levava o que tinha de casa. Daí eu pegava, enchia uma mala de jogo, o Skip levava o que ele tinha, a galera levava... Nossa, a gente levava um monte. E a gente usava até o grupo do Yahoo para trocar ideia, para trocar ideia do que, que o pessoal tava levando, até para tentar não levar repetido, sim, né? para ter, ter... Isso
2: era... E acho que essa movimentação da galera do, do, do Yahoo foi muito importante, que dela saiu o pessoal... Do... Sa... Dela saiu a Ludus, dela saiu o... O castelo das peças, isso ela saiu. A Ilha do Tabuleiro, dela saiu a Ludopédia, que era na época era a Redoma Nete. Então, tudo isso. saiu meio da, 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 desse grupo. Então, com o crescimento ah, dos eventos, bacana. cara, até chegar num, num diversão offline com 5 mil
1: pessoas. E, e chamar a galera, né? Tipo, poxa, era impressionante, assim, eu, eu pegava. Cara, eu encontrava a pessoa, ô, oh, prazer, tal, não sei o quê, 10 minutos depois que eu tava conversando com o cara, escuta, não quer ir passar lá em casa pra jogar um jogo? tava te mostrar <risos> uns jogos diferentes tal. Cara, é. Não, eu não era Cacá, não era assim. Que é uma
2: brincadeira diferenciada, o que conhece a brincadeira diferenciada? É, mais
1: ou menos, cara. Nossa, até hoje eu faço isso. Quer ah, mas dizer, mas hoje coleção aí era até, até hoje não, porque hoje na pandemia eu não saio de casa, né? É, Infelizmente. Mas, cara, era assim, é, até hoje, assim, poxa, enquanto o pessoal tá, ah, você tem que aprender a jogar, tal tá no trabalho, no. no, ah, no, no é, bar, na, na balada. Você vai, vai chamando o pessoal e vai trazendo gente. Não, eu, ainda... digo, eu digo assim, é que é, tem gente que diz que não gosta de jogo. Mentira, todo mundo gosta de jogo, só não encontrou o jogo que gosta.
2: É, exatamente, e, e hoje você... acho que, não é nem Paulino ou sempre,
1: <risos>
2: Sempre, sempre vai existir um jogo, qualquer jogo assim. Desde que você jogue Truco, você joga Sueca, você joga o jogo da velha. Cara, é impossível você dizer que não, não gosta de jogo. Você vai é, Tem algum? um jogo pra você, com certeza.
1: Algum vai é, ter, é, e daí e daí tinha os clássicos né cara tinha uns jogos que a gente botava na mesa é o Catan era um, Bang era outro, é, o Werewolf, Wolf, é, Putz, é, o Ticket Six to Ride Nibed. mesmo, Nimit, nossa Zaxnim sim Nimit sem dúvida que você pegava os um jogos seis, assim,
2: eu pego, eu pego em seis aqui Nossa, você... nossa o Saboteur sempre fez sucesso,
1: botava na mesa, uma. você conquistava a galera já Nossa era difícil um cara que saísse assim sem Nossa não gostei é tudo ruim
2: não, nossa! Não, e, e é uma cultura que a gente tem... Eu, eu, cara, eu, a, a minha relação com jogos, assim, a, a minha primeira lembrança de jogos é moleque, muito moleque, com um jogo chamado Mouse Trap, que era... Você tinha que montar... Era, era um roi era um move, você era um ratinho, só que você montava, antes de você jogar, você montava toda uma parafernália que quando você caía em determinados lugares, vinha uma... uma disparava uma, uma, uma armadilha pra pegar aquele ratinho. Só que era uma bolinha de gude que batia não sei aonde, que vinha... Que... E aí caiu a armadilha em cima de você.
1: Caiu a armadilha. Putz, isso... Nossa, cara! cara.
2: Eu lembro disso quando eu era moleque. Eu lembro de, de, de gostar só de montar o nosso já era bom pra caramba. E aí você tem Pinote, você tem o, o Cai não cai, você tem o Pula Macaco, você tem uma porrada de jogos que você vem desde criancinha na tua vida. Então é só você resgatar aquilo que você sempre teve dessa cultura de, de gostar de sentar e jogar. É isso aí. E aí, não é uma bom.
1: coisa.
2: Não é difícil você chamar outras pessoas para jogar. Acho que hoje, hoje, por causa da pandemia, é difícil por causa de, da falta do contato. Mas a, o hobby cresceu por, por ter esse apelo que você tem de, de chamar aquela tua criança que tá guardada lá dentro de você para fora para. Porra, agora eu vou desopilar jogando alguma coisa. É isso. E não, hum. e não tem é assim. Que...
1: É, e o cara que diz, ah, não quero, não quero, não gosto. Cara, se ele pegar e quebrar a barreira do não quero, meu. É só... Tem jogo que o cara vai gostar, certeza. Todo mundo tem um jogo que o cara vai gostar. Cara, e é tem, um tem aquela
3: clássica, né? Que a pessoa fala não quero, não gosto Aí você coloca, tipo, um ticket ride na mesa. Daí a pouco tá o cara, a pessoa rodeando assim. Tipo, é? Pô, hum, que legal. É o é, que, que
1: é isso? Eu tenho, é. eu tenho uma, uma, uma parente da minha esposa. Que ela, não quer, não gosto, 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 Um belo dia eu tava jogando The Game. Já jogou The Game, cara? Uhum. Muito bom. Eu tava jogando The Game lá. Uma galera, tal, tá, ela chegou, começou a olhar, tal, tá, fiz ela sentar na mesa, pá, adivinha? Gosta, tá jogando. Até hoje, se eu botar um The Game na mesa, ela senta e joga. Não,
2: não.
1: que coisa boa. Um,
2: que, um que eu sempre, que eu sempre levo, que todo mundo se amarra, é o timeline. Porque ele, é, um, ele, não é, é, ele é, é uma experiência. Ele, é, é. ele, ele, é, ele tem essa, essa de experiência. Não é um jogo de todo eu estou ganhando ou estou perdendo. É. As, você até tem. Mas, cara, só a graça de você. Não, não, mas isso aqui é antes, isso aqui é depois. Ah, vamos lá, vamos lá. É muito bom. Ele, ele traz a pessoa para a experiência, né? traz a pessoa para o hobby. Eu acho que são jogos que. Aí, daí para o cara jogar um, um Twilight Imperium, é só questão de tempo.
3: Não, calma aí, né Também E põe é, questão de pega, tempo
1: Você pega né? um, e bota um timeline, logo depois um Twilight Imperium Começa os dois com um T, olha aí, vai ser tranquilo Senta aí Joga né?
2: esse
1: timeline, agora eu vou jogar o Porto Rico, vem cá <risos> E, e, edição? e você, sabe que, você sabe que é interessante, né Você falou do Porto Rico, né Poxa, na época que é de Porto Rico, eu jogava o Porto Rico Cara, que jogo, caraca, mano Você e pega ele... e joga o Porto Rico hoje E assim, nossa ele não era tão complicado assim, cara.
2: Não, e, Pior e que ele... é verdade.
1: Mesmo, mesmo sentimento que eu tive quando é um eu joguei. Tão,
2: ele não é um jogo tão complicado, mas ele continua sendo um jogo genial, eu acho. Sim,
0: oxe, nossa!
2: É daqueles jogos que envelheceram super bem.
0: É engraçado que tem gente que não acha isso, Kaká Eu já vi muita gente falando ah, que, ah, não, Porto então... Rico não, não envelheceu bem, Nossa, tem jogos não. que fazem melhor do que ele e tudo mais. É, tem um jogo mesmo do, do Michael Kiesling, eu adoro esse, esse designer, né? Que é o Riverbolt. Ele pega uma ideia ali daquelas profissões e trabalha. Mas eu falo, cara, mas o, o Porto Rico não é só aquilo, né? ele tem toda uma questão de você ter o, o tempos e movimentos, de você observar a mesa o que cada um está fazendo para se aproveitar daquele momento, não, é, e às vezes é até brilhante. eu eu só que vou entregar lá mas sim, eu já vi muita gente falando, não, Puerto Rico não, não envelheceu bem não não, não, não é, é um é. desses ah, não, jogos não, eu antigos
1: não sou, eu, eu não também sou partidário é, é, porque, assim, eu sou defensor. é. eu sou defensor do Porto Rico eu também, mas é, é aquela <risos> história assim, por exemplo a ah, Catan, tem jogos melhores que Catan? Tem, lógico que tem, nós estamos 25 anos depois do, do, do que, foi, que ele foi lançado. Tem jogos melhores que o Puerto Rico? Claro que tem, mas cara, o jogo manteve, o jogo não envelheceu, o jogo continua um jogo bom, você bota na mesa, é um jogo legal, é um jogo gostoso de jogar, Catan fez isso, Puerto uhum. Rico fez isso, é, Carcassone também é um jogo que envelheceu bem, se manteve bem no mercado, então assim, são jogos que, é, se pega lá o Arte Moderna mesmo do Knizia, Porra, jogão Sim, de leilão continua jogasse. bom até hoje, né? É, tem jogos melhores? Tem. Mas, porra, lógico que tem. As coisas evoluem, né? Mas é, o jogo continua sendo bom, poxa. O jogo continua sendo excepcional. Não, e, e ele,
2: o Porto Rico, esses, a maioria desses citados, eles são da escola dos jogos que são simples de explicar. Eles são, eles são difíceis até de você é, jogar bem mas são jogos elegantes, são jogos que você tem regras simples, que você tem meia dúzia de páginas para explicar o jogo, e a partir daí a experiência vai crescendo. Porque hoje em dia você pega os jogos do Vital Lacerda, por exemplo, é um cara que faz jogos fantásticos, mas, cara, são enciclopédia. É. Porra, tu, tu, pega, tu pega o, o Player Aid do, do Lisboa, são 16 páginas de Player Aid. É
1: O É dois? O CO2? Porra! Esses tá jogos citados...
3: Eu acho muito legal nesses jogos citados, é um efeito que eles têm, assim, Porto Rico, Carcassonne, é, o Catão não posso falar muito, porque eu só joguei uma vez e tive uma experiência não muito boa, mas... Então
1: tenta de novo. <risos> não, não, não tenho que tentar,
3: mas é, é porque foi aquele jogo de final de jogatina, ninguém queria trocar nada, e sabe, foi, foi, fiz um controlezinho de área ali, pronto, deu e funcionou. Agora, assim, desses jogos que vocês falaram, o que eu acho muito legal é que você vai lá e explica as regras, as regras são simples, e eles têm um efeito que as, as pessoas que estão jogando a primeira vez, que aquele efeito, assim, tipo assim, a regra estava ali, mas alguém faz um movimento no jogo que a galera chega, brilha o olho, assim,
2: sabe? Uhum. E fala assim, tipo, uhum.
3: eita, isso podia? <risos> isso acontece assim, cara? É, é assim é que funciona legal Uau. Exatamente, que é uma regra simples que traz uma uma estratégia, então, eu acho, assim... Eu acho
2: isso, o grande, o grande brilhantismo desses jogos modernos chamados jogo moderno, é isso, são, essa, são essas... O jogo todo, ele, ele pode ser condensado em meia dúzia de regras, mas de repente o jogo para abrir, ele brilha de uma forma... Cara, eu joguei recentemente um que eu nunca tinha jogado, que era o Hansa Teutônica. É... Cara, o hum.
1: jogo
2: é Brilha. Não, não é não, cara. Ele eu é bom. brilhante.
1: Eu, Ele não, é eu brilhante. não. Eu gosto, eu gosto. Oh, é eu fiquei apaixonado,
2: Eu não falo que o
0: jogo então. é ruim. Eu não falo que o jogo é ruim. Ele não é um jogo pra todo mundo. Ele não é um jogo pra mim. né? Não, mas mas é, assim. É,
2: é, 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 é muito tipo bem feito. Ele é o tipo de jogo, cara. Ele é o tipo de jogo que você vai jogar a primeira vez, tu não vai entender porra nenhuma. Na segunda, você vai. Hum, olha só. Se eu vier por aqui. Uhum. Terceira, quarta vez, tu já tá fazendo altas mirabolantes de, de, de estratégias. Uhum. E aí é legal, isso é legal dos jogos, né? Eu acho. Porque eu, assim, tem jogos que, 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 velhos, assim, que não envelheceram bem, tipo Risk, Water. Cara, é aquilo: é rolar dado dentro da pecinha, rolar dado dentro da pecinha. Não tem muito que, 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 o oh. que pensar no pra frente ou, ou tentar é. melhorar. Você
1: vai pensar na tua próxima jogada e olha lá.
2: E olha lá, pois é.
1: É e, e, e tem um negócio que é interessante, né? Tipo, se você pegar uns jogos assim de 10 anos para trás, aí tem muitos jogos que realmente eles primavam por ter um manualzinho ali de 4, 5 páginas.
3: É verdade.
1: E o Catan, o catã, o catã, as regras do Catan, tudo bem. Você tem o almanac lá que tem todas as explicações de detalhes e tudo mais, mas as regras do Catan estão numa uma, uma folha que abre, só uhum. um, um o né? É. O Alhambra. O Alhambra é, é um, é um folhetinho que abre em três. Abre aqui, abre aqui acabou. Tem todas as regras do Alhambra. Oh, é... O Tical é
2: isso, o Tikal é um, um, exatamente isso, um folhetinho de três.
1: O tica... O tica... Exatamente, Caraca, o Tical é um folhetinho de três. Você pega o... que mais? Você pega ali o... o... Putz, tem outros aqui, se eu for olhar. Não, isso tem... é muito
2: engraçado. O, porque... o
1: Elfenlander, o mesmo Elfenland que a gente uh -huh. falou. O Elfenland também, o Elfenland, eu acho que tem seis páginas do manual dele. É, tudo manualzinho. Isso é muito engraçado mas,
2: porque é. quando eu comecei, quando eu, quando, quando eu comecei lá atrás, a, a gente come, eu comecei muito com esses jogos mais euros e aí de repente chega a Fantasy Flight na minha vida. <risos> a, a, pois é, a primeira, o primeiro jogo da Fantasy Flight que eu ganhei, que eu, que eu comprei, foi o, o Twilight Imperium 3. A gente tinha jogado o Twilight Imperium 1 e acho, cara, o Twilight Imperium 1 já é brilhante, ele é excelente. Ele tem muito, ele tem, a, ele tem muito mais política, tem muito mas é excelente. E aí, tava lançando o Twilight 3. Eu falei, cara, eu tenho que comprar esse jogo, eu tenho que comprar esse jogo, eu tenho que comprar esse jogo, eu tenho que comprar esse jogo. Comprar esse jogo. Aí, eu, cara, um amigo <risos> meu tava vindo dos Estados Unidos, e falei, cara, você pode trazer um jogo pra mim? Ah, posso, beleza. Eu comprei e mandei entregar na casa dele. Aí, quando ele chegou com aquela caixa que era do tamanho de uma criança, eu já, porra, já fiquei pedindo desculpa pra ele por, por antecedência. Caralho, desculpa, foi mal. Não, não imaginava que a caixa era desse tamanho. Não imaginava que tinha esse tamanho. Aí, eu cheguei, cheguei em casa, eu lembro... É daquelas coisas que você lembra para sempre. Eu, entende... A Ana foi dormir, a gente, a gente tinha saído, gente tinha chegado de viagem, saiu para beber, blá, blá. ele trouxe o jogo, eu, fiquei, eu trouxe ele debaixo do braço, aí cheguei em casa, ela foi dormir, a gente não, não tinha filho ainda, aí eu peguei minha faquinha, abri, aquele cheiro de plástico novo.
0: Maravilhoso.
2: Todas as, as, as navezinhas vêm no blisterzinho, então você tem que soltar nave por nave. Eu pego o manual, sei lá, 40 páginas de manual. Que maluco, nossa. como vai aprender esse jogo? É nunca. <risos> tá... É hoje porque amanhã eu já vou jogar. Que se dane.
1: Não, o, é o, que, o, o primeiro jogo que me assustou, de verdade, foi o Dimaher. Putz! Esse foi, foi o primeiro jogo cara. que me assustou. Nossa, eu nossa, nossa. que eu lembro eu, que esse nossa. jogo eu tava na Alemanha e eu fui numa loja de, de. Nessa época que eu tava morando na Alemanha. Será que foi. Acho que foi. Foi 2006, mais ou menos, se não me engano. Eu tava morando lá e aí eu fui numa loja de brinquedo. Eu tava, tava viajando na Alemanha e achei uma loja de jogo, entrei lá e eu vi esse de Marra. Eu peguei a caixa, olhei. Era uma caixa tamanho do era tamanho do, do El Grande, né? Eu peguei a caixa, olhei, olhei atrás, li sobre o que, que era. Eu, Pô, parece legal, cara. Eu peguei e comprei. Ah, tava um preço bom tal. Comprei. Cheguei eu lembro, cheguei em casa, daí na Alemanha, abri o jogo, quando né? eu voltei pra casa, daí eu peguei, tirei o plástico, então abri o jogo, peguei o Manuel, caraca, mano, tudo isso do manual porra, em alemão, porra, meu Deus, não, não vou aprender nunca esse negócio todo.
2: Não, o, era, Deus, o Deus, é O de é, é são, são poucos jogos que me dão um dor de cabeça, assim, de verdade, dor de cabeça física mesmo, o Dibar é um deles. Eu acho, eu, eu acho ele fora de série, eu joguei ele, sei lá, três, quatro vezes na vida. Mas ele é um jogo que é fora de série. E é isso, você sai do jogo cansado. Assim, fisicamente cansado.
1: O jogo é, é, o jogo é estressante. Ele é Quero estressante. Quer
2: jogar? Ele é um jogo de 84. Ele é, ele é o 0001 do BGG. Ele foi o primeiro jogo a ser cadastrado do BGG. É.
3: Pô, aquelas, aquelas eleições lá são cruéis. No, Pô, no
2: e, e as coligações, não, você, você faz uma coligação num, num setor do. do... E da daí, Alemanha, você e faz outro. Outro. isso. Porra, é muito é bem genial é, genial,
1: é genial. O jogo é genial. É impressionante. O jogo é impressionante. É. o primeiro e, jogo. E Romir e, e
0: Kaká fazer aqui. O que, que vocês acham que mudou é, para melhor e para pior no hobby desse tempo da, de, de quando vocês iniciaram nessa, nesse trabalho todo aí lá de 2000 até aqui? O que, que melhorou? O que, que piorou? Porque às vezes tem algumas coisas que eram antigas que, cara, naquela época era melhor, né? ou não tudo melhorou e tudo mais né quem até mandou essa pergunta foi o Pinheiro Tom e aí na visão de vocês o que que era bom o que que melhorou o que que ainda pode melhorar
2: cara assim é, é, eu, eu sou muito eu, eu gosto muito da, da dos eventos mas eu gostava dos eventos pequenininhos por mais que eu gostasse que, que eu goste de, de de que o hobby esteja crescendo que eu gosto das pessoas aparecendo mas eu lembro da, do, do, do Castelo das Peças na, na, no Sesc, cara, era um evento pequenininho, 100 pessoas, todo mundo se conhecia pelo nome, tranquilo. Eu gostava, gostava disso. É, mas embora, cara, o, o DOF de dois com de, de 5 mil pessoas, eu, cara, eu, fica, eu fiquei realmente emocionado de ver o nível que a gente chegou. É. Mas me, me sinto falta desses eventos menorzinhos. Tanto que eu costumo fazer uma, assim, uma vez por ano, não faço esse, os últimos dois, mas eu tenho a minha joga da, da independência que eu chamo, sei lá, 40 pessoas dessa época do mato <risos> pra jogar aqui em casa. E você, é, Rominho
1: eu, eu também sou obrigado a dizer que, poxa, é, é realmente faz falta, assim, é, é gostoso você ter os eventos menores. Tanto é que a gente faz aqui no Paraná, a gente tem o retiro lúdico. Que a gente tem feito, a gente. Fa... Bom, antes da pandemia, a gente pegava e fazia uma vez por ano, a gente fazia o um retiro lúdico aqui. Eu tava daí eu, era tinha um... me
2: programado, eu tinha me programado para ir em 2020.
1: Pois é. Que, então... era, um, que era um. A gente pegava uma, uma, um hotel fazenda aqui e chamava e vinha, assim, 40 pessoas. 40, 45, acho que o que foi mais veio 45 pessoas. Então é bem pouca gente, todo mundo se conhece. É... E é um evento que a gente pega e come feito um boi <risos> lá né porque nossa a comida do, uh, do é lugar bom. lá é uma delícia a gente come 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 joga 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 vai dormir tipo putas três quatro da manhã acorda aí 6 e meia sete para voltar a jogar jogar de então, novo a gente oh, fica três delícia. dias jogando que é, e isso isso realmente isso é muito legal isso realmente eu sinto falta realmente de, desses eventos pequenos Os eventos pequenos são muito legais mas uma coisa que é muito boa é que assim poxa Hoje em dia, é, embora eu ache que falta ainda as empresas trazerem alguns jogos mais antigos para o Brasil, hoje em dia está muito fácil da gente conseguir jogo no é Brasil. Verdade, a gente tem lançamento. É verdade, a gente, quantidade de lançamento simultâneo que a gente tem, ou Sim. quase simultâneo. Pô, o jogo foi lançado lá em dezembro, está chegando aqui em março, Caraca, abril.
2: Desce a gente está chegando no mesmo tempo. Praticamente no mesmo, tempo.
1: É, basicamente tá mesmo mês. Aqui, saiu, acho que duas semanas antes. É. Né? Produção é, a simultânea. Tá produção é simultânea. Que a é. há três anos hum. atrás era impossível a gente pensar isso. Nossa, Exatamente. três anos atrás, nossa, nunca, nunca que ia ter. Essa quantidade de, de, de lançamento, há dois anos atrás, a Galápagos falou que ia lançar 52 jogos. Eu lembro que naquela época eu tinha assim, caraca, mano, um jogo por semana de lançamento? Não tem como. Porra, hoje ela tá lançando, acho que sei lá, três, quatro por semana. <risos> é, tá é...
2: lançando 50, quase 52
1: por mês. É, e isso assim, isso tem, tem um lado é, é bom, porque tá muito fácil de você ter acesso a jogo hoje em dia, embora o preço tenha subido, né? O preço tá, 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 tá lá Bastante. na estratosfera, né? É, tudo bem, não, não, as empresas elas têm. Eu acho que tem muita empresa que tá cobrando um pouco mais do que devia, mas não é só as empresas, a gente tem um monte de situação que tá levando ao aumento do preço e tal. Mas hoje em dia você tem muita opção, você tem muita opção. Ah, e a parte ruim é que você tem muita opção.
0: <risos>
1: você fica doido. Quem é colecionista, então não, Nossa, não, não. esquece. É aquela história. Há, há cinco anos atrás, se você quisesse, de verdade, assim, com algum esforço, era possível você ter tudo que fosse lançado no Brasil. Cinco, hoje seis anos atrás. Não tem,
2: hoje em dia, você tá. não tem hoje em dia, opção. Não é hoje em dia esquece.
1: Hoje em dia esquece. Não, não, não há condição para isso nem financeira nem física para você Difícil, ter isso. exatamente. Né? Eu, cheguei não, num
2: ponto, eu cheguei num ponto em que eu, tive, eu comecei a... Eu falei, cara, eu não tenho mais espaço para guardar meus jogos. Eu tenho quartinho de jogos e eu não tenho mais espaço. Eu comecei a vender a, a rotacionar a coleção. Porque, a cara, esse jogo eu não vejo mesmo, sei lá, um ano, dois anos. Ah, esse roda, esse já foi. Porque não dá, é. você não tem espaço físico. E essa questão do preço tá complicada pelo seguinte. É, para mim, para o Romir, que estamos aqui desde 2006... Cara, o, o Twilight Imperium, quando eu comprei, lá fora, ele custou 45 dólares. Lá fora, ele custou 45 dólares. O Twilight 4, lá fora, custou 100. Aumentou lá também. Tá, não, é não é uma questão só, é só aqui. do preço não é só aqui. nacional. Não é, só aqui. não é só aqui. O mercado lá fora está muito caro, porque está difícil de importar da China, está difícil... É, 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 traz... Transporte. Containers não estão vindo... E tá muito complicado. E tem, e tem uma
1: perda. outra coisa. E tem uma outra coisa, né? É, hoje em dia tem muita empresa que está se preocupando demais em deixar o jogo bonito. E isso tudo tem um custo. Hum, verdade. Deixar o jogo e? bonito tem um custo. E Você aquilo? acha que fazer miniaturazinha não custa nada? É. Claro que custa? Tem um custo. Porra, uma ferramenta de injeção, cara. Só quem trabalha com injeção, ah, sabe? É uma e... fábula, uma ferramenta de injeção. E você, e você tem, você tem um
2: padrão que cresceu pós o Minor notch. Sim.
1: Sim. Cara,
2: o Zombie o Katan foi um ponto de, 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 de...
0: Zombie foi outro.
2: O Zombie foi, foi outro. foi outro. Realmente. Qualquer qualquer coisinha de plástico era uma, era uma miniatura. Depois do Side, maluco, o cara tem que. É você, consegue, você precisa ver o umbigo do, do, da, da miniatura. Se você não ver o um. Não. Da... não, antes Acho do era antes cubinho. do padrão. O era cubinho.
1: Antes do era cubinho. Cubinho Imagina que isso é um orc. Caramba. É, imagina que, você, imagina que esse cubo verde é um orc e esse cubo preto é o um guerreiro. Acabou. Acabou.
0: E agora você consegue miniatura, que ó, essa aqui é, é, é a Orquiza, esse é o Orquente, não, tudo diferente.
1: É. E aí assim, né? Tipo, Isso tudo, queira ou não queira, isso encarece o jogo, isso tem um custo. Você tá pagando por ter um jogo bonito. Aí hum. você pega, por exemplo, e, e, e não, só, não só em termos de componente de miniatura, tá? Vou dar um excelente exemplo. O Everdell. Everdell é um jogão, agora. é um jogo lindo é um jogo lindo não, vamos lá vamos a é, um jogo, é um jogão, é um jogo muito legal é um jogo bacana, eu gosto do Everdell só que você está pagando pela árvore claro, 3D ah, você e não está pagando por aquele jogo e que apesar de ser
0: bonita ela atrapalha muito
1: e que apesar ah, de ser bonita, é na, minha opinião, na minha opinião ela, ela, é ela, ela atrapalha na minha opinião ela atrapalha, porque dependendo da mesa que você tem, ela fica alta, você é, não você consegue, consegue ver, ver as cartas ela é inútil é, aí assim, beleza, você tá pagando por aquela, por aquela, vamos dizer assim, peça de arte, por aquela presença na mesa, é não livre. pelo jogo, é. não pelo jogo. E, e para vocês aqui, o Edson também, eu também
0: vou tentar responder aqui, o Edson mandou uma pergunta legal aqui, sai um pouco aqui do, do, do Era Tudo Mato, ou não, porque eu acho que vocês vão falar, acho que trazendo lá pro o passado, assim, vocês acham que o hobby de BGs eles possuem ondas? Ou seja, no início os jogos tinham estilo, depois adotaram outro estilo, seria um tipo de estilo por década? Ou não tem nada disso?
2: Ah, por tem. Década eu não, eu, não, eu não digo que tenha, mas é. com certeza existem essas ondas. Como, é, é, agora acho que a onda atual é dos horror rides.
1: Que tem. Você todo tem, mundo está fazendo.
2: Todo mundo está fazendo horror rides. Mas teve uma época que você passava para, você, você transformava um jogo normal em dice game você tinha jogo só de zumbi, você tinha jogo só... Só de dinossauro. De área, só de dinossauro.
1: Vikings. Vikings quando, 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 foi criado, quando foi criado o deck building, que o, o Vacarino fez, fez o Dominion. Cara, Nossa. no ano seguinte, só, ti, cara, só tinha jogo de deck
2: building. Não, a própria onda do, do worker placement. O, o Kylos, o, o agrícola que fizeram sucesso, ah, agora vamos fazer o placement pra todo mundo.
1: É, não, tem, sem dúvida tem, sem dúvida tem. Na verdade, até vou, vou falar de volta do Knitzia, cara. Porra, aí tem que tirar o chapéu pro Knitzia. O Knitzia é um cara que ele, em geral, é, é, eu até cheguei a conversar uma vez com ele, e ele falou que ele, ele até ele olha, obviamente, as tendências, mas ele tenta não seguir. Porque quando tem muita gente fazendo, tem chance de muita gente fazer coisa ruim. Então ele espera e ele faz o jeito dele. O Knitzia, o primeiro worker placement do Knitzia. Você lembra qual que foi? Worker Placement não, desculpe. O primeiro deck building do Knizia.
2: Ah, o, o Eldorado, né? É. Aqui,
1: o Eldorado. Foi quanto? 8, nove anos depois uh -huh. do.. Depois do, do. do domínio. Saiu anos e anos depois. E qual é a. Qual é a, a... Qual foi a brincadeira? Ele pegou e deixou maturar a ideia e ele botou um negócio diferente nesse jogo aqui. Ele botou a história de tabuleiro no meio, tal, fez alguma coisa diferente. Não seguiu a modinha. Então, assim, tem sim, tem modinha. Hoje em dia, é, hoje em dia até eu não diria. Sabe qual que eu acho que hoje em dia é? Os Exit é, Tem Jogos de... Aqueles jogos Escape de... É, como? Escape Room. Escape Room, isso mesmo. Ah, isso. verdade. Eu acho que isso é que é a modinha hoje em dia. Hoje em dia, sim. cara, nossa, você tá vendo isso daí... Caramba, é de monte, sempre sai, todo, todo, todo Sim, mês saiu um dois novos. Mas,
2: assim, é, essas modinhas são, são, é isso que a gente está tá, tentando falar. Os jogos, você, quando começam essas modinhas, a quantidade de porcaria que sai, chama de porcaria também é meio, é meio pesado, mas jogos fracos, aí uhum. você tem que ficar, você tem que descobrir nesses nesse, nesse Nesse trigo, nesse joio todo, o, o trigozinho que funcione, né? É. Que, que realmente va vale a pena você gastar o seu dinheiro.
0: E assim, é, vocês são colecionadores? Rumi, Kaká. Tem um colega lá do, do lá, o Roberts que ele fala assim que ele é 70% colecionador. E vocês? Qual que é esse percentual de colecionador e jogador? Tem muita gente que coleciona e acaba que o jogo fica lá parado né? É, eu também tenho. E aí, vocês são mais colecionadores? Porque a gente olha ali aquela prateleira linda ali do, do Romi. O Kaká tem uns jogos também. Ele não tá aparecendo aqui, mas, gente, a coleção do KK também é linda.
2: Você...
0: <risos> Ou é tipo, é meio a meio, acaba que é, não tem como, a gente sempre fica com aqueles jogos que são. É, fica um carinho especial. Eu tenho um também que assim, olha aquele jogo, tá parado, às vezes, mó tempão, e eu falo: Ah, mas esse eu não me desfaço vocês têm assim, hein? Vocês são colecionadores? Vocês se acham colecionadores? São meia-meia?
2: Eu, eu já fui muito colecionador. Eu já... Eu, já, eu tive a coleção, a coleção da Aleia toda. Eu tive praticamente todos os jogos do Feld, do, do Juve, do Rosenberg. Mas eu cheguei num ponto que falei, foi isso. Eu falei, cara, esse jogo tá parado aqui em casa, eu não tenho espaço mais. Aí, e a coleção da Aleia é isso. Você tinha, sei lá, 16 jogos, 17 jogos... Dos 16 jogos, 4 eram muito bons. Uhum. Aí, cara, você vai ter um, um jogo que não é legal, que não. Você, tá, você tem só porque tem, aí não vale a pena. Aí eu me desfinge de muita coisa. Então hoje eu acho que eu, eu gosto mais de me, me ver como, como jogador do que colecionador. Eu recebo ainda muito jogo, eu ainda compro muito jogo. Eu recebo mais do que eu compro atualmente. Pra, por, por conta do blog eu, eu recebo faço minhas resenhas aí dou os que eu gosto eu fico porque
0: faço... é verdade
2: cara tem muita coisa boa saindo né tem uns tem, que eu faço questão cara, pô, tem uns que eu faço questão pra, cara ó vou, vou, na, vou na editora só esse eu quero me manda que vamos, vamos conversar vamos escrever vamos fazer material aí é, vale a pena mas eu, hoje hoje eu jogo mais do que coleciono não... mas já e... fui de correr atrás foi participar de leilão lá fora para arrumar, sei lá, o, o, o jogo 3 da Caixa da Leia, porque era a
1: Caixa da Leia. Eu sou obrigado a dizer que eu, ultimamente, tenho sido muito mais colecionador do que jogador, cara. <risos> tá, é que com a coleção do tamanho que eu tenho, também, é assim, tem jogo aqui, eu tenho jogo na minha coleção que eu não joguei. Eu tenho jogo, sou, sou honesto, tem jogo aqui que eu não joguei. Inclusive, eu... Uh, deixa eu ver se eu faço... Uh, puta, que esses, to, todos esses que estão aqui pra fora, todos esses eu já joguei os que estão mais fácil aqui. Mas tem jogo aqui que se eu olhar com mais calma aqui, eu não joguei. Ah, ah achei um. History of the World. Hum. Tá ali na minha coleção, tá ali embaixo. E eu não joguei. Ele tá aqui, eu não joguei. Só que ele tá aqui porque eu sei que, eu, que, eu, que é um jogo que eu, que eu tenho praticamente certeza que eu vou jogar. Eu já li as regras e tal... É, então ele fica, eu. eu, eu, eu puta, dá eu uma dor no coração de me desfazer dos jogos. Adoro coração. Ah, vou me desfazer desse jogo, né? É engraçado que os jogos
2: que eu não joguei eu não me desfaço. Assim, eu tô. Eu, 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 o History of the World é, uma boa, é um bom exemplo. Eu joguei a versão da, da Avalon Hill, uhum. e aí saiu essa versão da nova da, que saiu pela Galápagos. É vou pegar ela pra. Porque é um jogo divertido. Ele é divertido pra caramba. Você vai gostar. É é um joguinho de porrada, mas ele tem essa, essa devolução das eras, é muito legal. Uhum. Eu falei, pô, eu quero jogar essa versão nova pra ver se modificou alguma coisa. Então eu peguei ele e ainda não consegui botar na mesa. Porque, cara, eu peguei ele na, no, no, no DOF de 2019. Chegou 2020 e fudeu tudo.
1: Já era, né? Já era. <risos> mas, assim, então... o jogo que eu me disfaço de verdade é assim. É, por exemplo, tem jogos... Ah! O, 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 por exemplo, o... É, Maracaibo. Maracaibo, 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 eu tinha o Maracaibo importado e quando eu recebi o Maracaibo da Mipo por ter traduzido o, 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 o manual, eu me vendi o velho, vendi o importado, eu vendi, né, pra que eu vou ficar com duas cópias, uhum. né, então assim, isso, isso eu vendo, se eu tenho um nacional importado eu vendo, é, e jogo que efetivamente eu joguei uma vez, odiei, geralmente eu testo de novo e logo, testei mais uma vez, não gostei mesmo, eu me desfaço. Teve um, um, um excelente exemplo é o Cry Havoc, que tem gente que gosta, que acha muito legal e é, tal. Eu gosto. Eu, eu não gostei. Eu joguei uma vez, não fui com a cara dele e digo assim, não, não é possível, eu vou jogar de novo. Joguei de novo e continuei não gostando, achei que o Jack Building dele é muito lento, achei ele... Não sei, não, não, não gostei, não fui com a cara dele. Vendi, passei o meu adiante. Então assim, se eu não gosto mesmo do jogo, eu passo adiante. É, agora os demais jogos assim, putz, é, eu tenho um acordo com a minha esposa, minha esposa é extremamente é, é, tranquila comigo, ela disse que enquanto couberem nesse quarto aqui, eu posso continuar tendo então a minha última reforma foi inclusive tornar os, os móveis aqui com fundo duplo então eu... <risos> né? Minha pra última cara foi
2: quebrar a parede para entrar eu... é... é... Aumentar o quarto.
1: Né? Não, mas é, mas, sério, mas... ela disse, ó, enquanto é couber chique. aqui, beleza. Aí eu, beleza, eu tô, eu tô dando um jeito de caber aqui ainda. Quando não couber, aí ela já vai lá. aí você tem que começar a vender. Daí eu, eu vou começar a vender, né? Daí eu vou ter que, com dor no coração, escolher alguns para vender. Não, e eu, eu,
2: eu, eu cheguei, eu tô com. Hoje eu tenho. 280, 290 jogos. Uau. Cara, eu, eu, tenho, eu tenho um amigo que todo mundo, todo mundo conhece, que é o Fel. O Fel chegou, cara, <risos> o Fel chegou a ter 500 jogos. Aí Ele falou, cara, eu, tenho, vou, eu vou baixar para 100. Eu falei, cara, eu não, eu, não, eu não consigo me imaginar fazendo isso. Baixar para 100. Eu não consigo baixar para 100 jogos tendo 200 e pouco. vai com 500, cara. Eu, 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 não, eu não sei nem que,
1: eu não sei nem que que eu vou me desfazer para. Pra... Não, eu. Tenta... Eu não consigo nem imaginar isso também. É? Poxa, diminui para 100 jogos. Nossa. Estão perguntando aí, Romi, quantos jogos você tem? Mais de mil. Quantos efetivamente? Eu não sei. Eu não sei porque eu estou extremamente relaxado quanto ao meu cadastro no BGG. É, até eu deveria me policiar mais, eu pensei, não, é, quando eu fiz a última reforma aqui, que mudaram os móveis, não, agora eu vou cadastrar todos direitinho e tal, mas daí... Começa a mexer, daí eu pego, no acabando não, não fazendo. Né? É, é, o pior é que é isso, cara. Aí o que eu tenho, eu, na verdade, eu tenho, eu comecei a cadastrar mais agora, até comecei a cadastrar mais, porque o BGStat agora ele começou a controlar a tua coleção. Isso. O BGStat é um aplicativo de celular que, que ele passou a controlar a coleção também, né? Então você pode registrar que você tem, tal, informação uhum. privada, caramba, quatro. É, então daí eu comecei a registrar mais. Mas assim, a, a minha última conta, oficialmente, pelo BGG, 1.691, dos quais 7... <risos> calma, calma. Dos Nossa. quais 748 são expansões.
2: É o seu um, quarto é, é o quarto do né né? O, o pior é, é, pior é isso. É, 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 o, ele, pelo, o Romir, pelo menos, ele cadastra as expansões. Eu nem isso.
1: Não, eu cadastro. Eu cadastro, eu inclusive,
2: cadastro é onde está. E olha lá.
1: Rapaz, esse quarto aí tá grande. E não, tá, tá, tá. Não, o pessoal, <risos> o pessoal diz assim, não, não é possível. O, o cara da, da. Da. Putz, tinha uma, tinha uma, uma, uma locadora, uma ludo locadora aqui em Curitiba. Vem pra mesa agora, putz, me fugiu o nome dele. É, ele diz assim, não, não é possível que você tenha mil jogos aí, cara, porque eu tenho na minha loja mil e, cara, não, não cabe aí, não cabe, 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 mas é que aí tem todos esses truques aí, né? Tipo assim, eu é, tenho alguns truques, por exemplo, minha coleção da Leia não tá aqui. E a coleção da Leia inteira ocupa um espaço danado, o Kaká sabe disso. Uhum. coleção da Leia tá na sala, porque ela é bonita tal, fica bacana. É então bacana. A coleção da Leia eu ganhei lá um, né? Um. um um tá fora. Ganhei um crédito, tá fora daqui, né? Tá fora do quarto. Mas o que que acontece? É bem isso. Tipo, os armários aqui, tudo tem fundo duplo. Então, na verdade, eu tenho os jogos que estão na frente e atrás deles, tem os jogos que estão atrás deles. Aí, jogo assim, jogo com expansão. Por exemplo, teu tio teu tio tem teu tio e a expansão dele. A caixa da expansão já foi pro lixo já há pro lixo bolhas há de anos. Uhum. É, ah, o, o, meu, o meu carcassone, meu carcassone, meu carcassone. Meu carcassone é, dentro da caixa do jogo base do Carcassonne, daquela caixinha do jogo base do Carcassonne, eu tenho as três primeiras expansões dele e todas as promos pequenininhas dele. Então todas naquela caixinha. Uhum. E todas as outras caixas, lixo, fora. O Dixit, o meu Dixit, é, tudo está dentro de uma caixa, do Dixit Odyssey. A caixa original do Dixit era linda, só que, cara... Eu preciso de espaço. Pô, vou, Não, vou guardar caixa vazia de ar? Cara, eu tenho um problema de espaço. Precisa ter mil jogos aqui, cara.
0: Edição, estão tenho... perguntando aí, quantos jogos você tem e se todos estão eslivados?
3: É, Foi o Mula que mandou parte? a pergunta. Vamos falar essa pergunta? <risos> o meu, ah, então. eu controlava, eu controlo, na verdade, uma planilha. Crio uma planilha, o profissional lá, coloco as informações deles, aí eu criei. Cara, eu acho que eu tenho mais de 500, acho que eu tenho mais de 500, mas eu não sei precisar quantos.
2: Tá vendo, eu, tô, eu, sei, eu que tenho a coleção mais cobrinha.
0: Não, sou eu, eu tenho cento, é. 108, 109, se eu não me engano, com expansão. O
3: Fabrício um Monte vendeu porrada. Eu e vendo
0: eu acabei... espaço aqui, eu não tenho é, armário duplo não, gente, a sua ideia é maravilhosa, é. viu, amigo?
1: Não, é. Não. E, 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 é só, que tem, só que tem um problema, né? O que acontece? Cada vez que eu tenho que limpar aqui, eu pego e rotaciono eles. Eu trago os que estão atrás para frente, os que estão na frente atrás, para o quê? Para eu, eu ver eles, né, eu tenho cadastro, na verdade todos os que estão cadastrados no BGG eu tenho inventário no BGG, ele está dizendo onde é que está o jogo fisicamente aqui, porque Caraca. senão você perde ah, sim, porque legal. senão você perde, existe é, uma isso. informação, existe uma informação no BGG que é uma informação privada, que é para você ver apenas, que é lá, inventário inventory location, e eu coloco eu, eu numerei, todas as minhas prateleiras aqui tem uma, uma codificação por número e daí eu pego, vou lá no BGG olha onde é que tá, eu digo, tá aqui eu, às vezes eu tenho que tirar Nossa. um monte de jogo para chegar nele, mas ele tá ali. Pô, legal. Isso, e... isso eu
2: nunca imaginei fazer.
1: E
0: aí eu já trazendo para os dois a pergunta do Rugueiro. consegue manter os cuidados para não criar mofo? Abre eles regularmente? Como é que faz?
2: Cara, eu tenho muita, muita, muita sorte. Meu apartamento ele é super tranquilo. Ele não tem nenhum ponto de umidade. Ele é muito bem ventilado, pega sol. Então, cara, eu não tenho, eu tenho zero problema com mofo. Zero. Mas eu é. costumo abrir para ver se, assim, os jogos que eu não mexo há muito tempo, cara, essa caixa eu não mexo há muito tempo, eu tiro, dou uma olhada, mas eu tenho zero problema com mofos, então é. não, não tem esse problema, ainda bem.
1: Eu tive esse problema quando eu morava em São Paulo, né, porque quando eu morava em São Paulo eu tive jogos que, putz, inclusive um da, da Lé o meu Puerto Rico, a, a, uhum. o verso do meu Puerto Rico tá, tá com, com dano de bolor, né. E não vou comprar um novo por causa disso tal, mas eu já tive problema com, com, com bolor. Mas também, depois que eu vim aqui para Curitiba, os dois apartamentos que eu morei aqui em Curitiba também, eu, eu posso dizer que, poxa, eu tenho sorte, porque bolor realmente eu não tive problema, exceto nos que eram de São Paulo. É, de qualquer jeito, é bem isso. O que eventualmente é, eu tomo sempre cuidado é assim, por exemplo... Pô... <risos> isso aqui é um saco cheio Esse de cravo é isso aqui é um saco cheio de cravo eu tenho saco de cravo espalhado pelos armários pra quê? pra afastar na verdade inseto cravo é um é um, ele afasta inseto e é um pouco mais seguro do que com quem tem criança em casa do que naftalina né? ah é, sim então eu tenho saquinho de cravo eu tenho saquinho de cravo espalhado por todo lugar aqui pra, pra, pra espantar inseto que eu acho que é, é o meu maior problema hoje é esse e aí o que acontece é, não vou dizer que todo final de semana mas pelo menos uma vez por mês eu pego uma uma prateleira aqui dessas aqui um, um vão desses aqui e sei lá uma hora que eu pego no final de semana uma hora uma hora e meia eu abro todos dou uma olhadinha fecho de novo e ponho na prateleira
2: é o meu grande problema é que eu, eu sou um colecionador de coleções então, se eu for fazer isso com as minhas coleções, eu estou perdido. Porque eu tenho coleção de discos, LPs, eu tenho coleção de CD, eu tenho coleção de gibi, eu tenho coleção de livro e eu tenho coleção de jogos.
1: Se eu parar para
2: tentar limpar a porra toda, eu estou ferrado. Ah, é.
1: Eu vou, eu vou começar
2: na segunda, terminar na outra segunda e começar de novo. Não vai funcionar. Porque eu tenho assim. Aqui, aqui é a minha área de música. Então eu tenho uma coleção gigante de LPs.
0: Oh, maravilha!
2: Olha! Não, é minha, é, 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 assim, não tem áudio das... melhor,
1: não tem Nossa, áudio tem, o melhor. Você, tem, você, tem, você tem, tem, os LP do Queen aí? É, Queen, eu
2: pego pra... Queen tá na mão. Ah, lá, vai lá, lá,
1: lá, lá. É, olha aí. <risos>
0: Meninos. Vou, vou no papel. Rio, vou jogar Kylos e vou ouvir, ainda ouvindo o Queen Isso LP. Aí, Queen, Queen, é um negócio, já é um me negócio muito hein? legal, né? Porque já tô me convidando, Kaká. Ah, ali, ali. Ali. ah!
2: Theater ah, Races, nossa Night see. at the Opera. Uau. E o 2. Esses são é os que grudo. eu tenho.
1: Ah, e o Flash? Aquele, aquele que nunca Bom, devia Flash, ter sido feito. Flash eu não
2: tenho. Flash! <risos> ah, ah. Mas eu sou eu sou viciado em. em os jogos de tabuleiro são meu segundo vício. O meu vício principal é música. Eu trabalhei em lojas de eu trabalhei em loja de disco, tive banda. Então. É, 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 o que eu, é o que eu amo. E, cara, eu tenho, sei lá, mil discos, mil duzentos discos. Então eu não Nossa consigo. Se eu for senhora. limpar disco, limpar jogo e limpar gibi, eu tô ferrado. Nossa.
0: <risos> Edson, foi, foi a dona Edson que tá perguntando. Olha aí. Como é que você faz para limpar? Foi a dona Edson. <risos> Olha aí. E aí, como é que faz? Depois é você se vira faz, com ela. Né?
3: Não muita, muita calma nessa hora não assim, é, eu, os meus jogos ficam nessas estantes de metal e tem uma estante de madeira, e aqui em Brasília não sei como o Euforia Euforia? Foi, Euforia o Euforia, ele apareceu com Mofo, eu tenho até que tratar ele esses dias, eu ver se eu faço isso essa semana
0: é, e, é um e caso também, do Edson, gente porque Brasília é. não tem, assim, chega agora no, mas, não tem
3: umidade é, não, não tem umidade como, como é que você tem Mofo em Brasília, Cara, é, não sei. Assim, tem uns mofos uns que chegaram importados já dentro do jogo aqui, entendeu? Não, eu, tive, eu, tive
2: um caso, eu tive um caso desse. Eu recebi o labirinto mágico da... Black Mofo. Lacrado, e ele veio com mofo. Veio todo mofado por dentro.
3: Cara, eu tenho uma, uma história que foi assim, foi um jogo que eu comprei, eu abri mofado, eu nunca... Eu, tipo assim, sabe quando você tá com aquele vibe muito grande de jogar o jogo? e aí quando você compra abre ele foi o Star Wars Rebellion aí sério veio mofado cara e Mostra mas aí, assim meu... foi aquele foi aquele ponto que você pega assim tu falar ah, não velho aí você chega a dar Esse uma espiada
2: isso não, né? Né? Esse é. não. O meu, mas o meu eu acho que, eu
3: acho que o, o euforia é, pelo que eu me lembro, ele chegou tudo tranquilo, eu acho que talvez é, e, e é uma parede que não tem contato com banheiro, cozinha, com nada sim, ele tá com não, teoricamente não tinha contato com com umidade, né e aí o hum. que, que eu fiz quando eu percebi isso? É, como eles estão ensacados eu comprei sílica e fui abrindo jogos limpo, Assim, não preciso muito limpar porque eles estão dentro do saco, né, preciso limpar o saco, talvez Vou tirar poeira, talvez não precisa, e aí eu abro eles, os jogos, e coloco sílica dentro. Aí aí eu comprei aquelas sílicas de 1 grama e vou colocando as sílicas dentro dos jogos e abrindo. Aí eu fui, fiz mais ou menos parecido com o Romi. Eu, eu peguei uma estante, peguei uma fila dessa, uma linha dessa estante, e, e comecei. Fazia, tinha um dia que eu fazia uma, uma, uma estante inteira, assim, mas tinha um dia que não.
1: E quanto, aí... quanto tempo que dura esse saquinho de sílica?
3: Mas eu não sei, porque eu comecei Nunca a colocar trocar. no ano passado. Aí, os que eu coloquei no ano passado, eu não vi a alteração neles. Mas eu vou dar uma pesquisada.
1: É, Os meus
2: jogos que têm os saquinhos de sílica estão desde que, desde que eu comprei. Então lá. Então, então, lá. Dura para sempre. É, para sempre.
1: É. Não, o meu jogo que veio mofado foi o Moa que eu comprei daquela empresa da uhum. derruba peças que foi derrubada, né? Sim. É... mas aquele eu comprei, eu comprei sabendo que provavelmente viria com algum com possivelmente algum, algum problema, né? Ele ficou, ele muito, ficou tempo muito tempo muito parado tempo. no porto, né? E aí ele veio, eu não posso dizer que ele veio todo todo mofado, mas por exemplo, o insert dele eu... foi perda total o insert dele, mas as pecinhas até que consegui me virar com elas, limpei, separei e tal. Então, é, o jogo é em si um... ficou bom.
2: O Labirinto Mágico, eu deixei ele morando longe dos outros. Eu falei, cara, eu não vou deixar ele junto dos outros pra não espalhar, né? Porque ele fala que o mofo espalha. Eu fiquei, ah, Aí eu deixava ele num lugar onde batia sol pra ver se ele melhorava. Mas também sumiu, o cheiro sumiu. As marcas, ficaram algumas marcas, mas o cheiro sumiu. E é um jogo Aí que as sei. crianças gostam de jogar, então tá sempre vendo mesmo.
1: É muito bom, né, aquele jogo.
2: Pô, impressionante. É um jogo inteligente pra caramba, né, cara? Muito, muito bem sacado.
1: Inclusive, inclusive com adulto, né, cara? Você uhum. botar um monte de adulto jogando se de velho do jeito. Muito
2: bom, muito gostoso.
0: Gente, eu vou, vou ter que fazer que nem o Jojo, já sou meio gordinho assim, o papo tá maravilhoso, mas a gente vai ter que, que encerrar por aqui, né, Daquele beijo do gordo. Afinal, hoje é quinta, não, é sexta, já tá chegando, foi um papo muito, muito, muito gostoso. Eu sabia que ia ser um papo maravilhoso com vários causos, várias, é, é, assim, nossa, como vocês trouxeram é, é, essas, essas coisas do, de antigamente, né, como é que a gente, ainda naquela época que eu nem olhava board game, mas como devia ser bem gostoso já estar ali, né, então eu queria agradecer muito mesmo ao Romir e ao Kaká que é, aceitaram estar aqui com a gente fazendo a estreia desse quadro. Né, principalmente por isso né, para que a gente vai vir de 15 a 15 dias com vários outros convidados, tenho certeza que o Romi e o Cacá vão vir de novo e agora eu vou dar aí a, a, a palavra para o encerramento claro, para o Romi e para o Cacá para também fazer o jabazinho de vocês afinal vocês são influenciadores
2: Então vamos lá, eu agradecer pelo, pelo espaço, foi realmente foi uma delícia. é sempre uma delícia bater papo com os amigos eu gosto muito, e é uma coisa que, tá aqui, que a gente sente falta muita falta nesse, nessa, nesse período de de pandemia, é não ter se, não tá conseguindo se encontrar nos eventos grandes e mas a, o lado bom é que a gente tá conseguindo se encontrar mais online e, e é. tem, tem sido os papos muito gostosos eu tenho, eu tenho encontrado mais o Romir pelo, pelos vídeos da vida o Fabrício, o Edson a gente tem feito mais coisas ao vivo então isso está sendo maneiro e, e esse isso é uma coisa muito boa dos jogos é, 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 é o quanto de gente bacana ele traz para a sua vida. Isso, porra, para mim, é, é, é o que não tem preço da, da, do, do hobby do jogo de tabuleiro. É a galera que, que virou amigo de, de muito amigo, assim, que trouxe para a gente. Então, queria agradecer o espaço, queria agradecer pelos jogos terem feito isso na, 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 na minha vida, pelo menos. E vamos lá, vamos continuar jogando, que é o que, mais, que, é, que é divertido, é bom, todo mundo fica feliz esperar que essa pandemia passe logo para a gente poder jogar presencialmente e ter mais causa para contar. É isso aí.
0: <risos> e lembrando, né, para quem não conhece o Kaká, pelo amor de Deus, né, gente, o blog dele é o Iaí Tem Jogo, tá? Essa é a é... <risos> que bom. Vamos dizer que que por enquanto o Covil tirou dele ali a, a, a premiação lá do, da Ludopide, ah, mas, mas é ano que Paulo, ano que Paulo, vem tenho certeza que o Kaká vai o Paulo... pegar de novo.
2: O Paulo não tem. Não, nem, nem, nem fico triste sendo, sendo o pessoal do Paulo. O pessoal do Covil é. Nossa Senhora, o pessoal do Covil é sensacional, né, cara? Não, o trabalho que eles fizeram ano passado de, de juntar a galera Sim, pra jogar, pra nossa. ficar junto, pra fazer os campeonatos. As porra, Olimpíadas, é, é... sério, é, nossa, é de aplaudir,
0: é... né, cara? É de aplaudir realmente. Então,
2: é... não, não, Nem fico triste.
0: Nem tem como, né? É, é, eu até falo assim, né? Você pode não ser. Vamos Você... dizer, ah, eu não, não. Acho que todo mundo se sente um pouco, como eles falam, um covileiro. Porque, de certa forma, o Covil está sempre aqui com a gente. Seja, ah, né, somos de outros canais e tudo, mas uhum. como é, o, o Covil conseguiu agregar e como ele uhum. fez muito na pandemia por nós. Então, é, é realmente mereceu e merece todo o sucesso que eles têm. Não, né? O
2: carinho e o cuidado com que ele faz as coisas, ele e a equipe dele, é, abrangendo todas as mídias. Eu, eu, eu tenho muito, muito carinho
1: pelo Paulo e pela, pelo pessoal de lá
0: sensacional. E você, Romir, vamos lá,
1: sua despedida.
0: Bom,
1: primeiro, olha, obrigado de verdade pelo convite, é, sabe que, nossa, um negócio que eu gosto muito é ficar falando de jogo, ficar falando de jogo com gente que gosta de jogo, né, isso ah, é bonitíssimo Então, só, cara, só chamar que eu tô facinho, cara, pode chamar parte 2, <risos> parte 3, parte 4, que a gente vem aqui falar as neiras de volta, não tem problema, a gente fica conversando aqui horas e horas, pode falar 3, 4 horas, não tem problema não, só chamar. Obrigado de verdade pelo convite, Agradecer a todo mundo aí que é, interagiu, que assistiu, que participou, que mandou pergunta, que mandou ideia, que trocou ideia. Obrigadão pelo Cacá, Putz, é sempre um prazer conversar contigo, ótimo conversar contigo. E pra quem não conhece, dá uma olhada lá no meu canal Romir Playhouse, pra aprender regras de jogos de tabuleiro. E ultimamente eu tô fazendo bastante unbox também,
0: comecei a fazer ultimamente unbox. É, é só, é só o, o cara que melhor explica. Se tem alguma dúvida de jogo, assiste o vídeo do Romir. Acabou. Então, é, nessa
3: vibe de ver vídeo do Romir, as pessoas já viram vídeo do Romir e já leram o manual do Romir também, olha aí. Ah, é verdade. Vários é. deles. Chega Sim. a ser o um Pleonasmo, né? Ler o manual do Romir e ver o vídeo do Romir. E depois vê a regra, olha. É. <risos> Então, pessoal, eu gostaria de agradecer todo mundo que mandou a, as perguntas aqui, é, seja antes ou agora também, as pessoas que participaram na live, eu não consegui acompanhar muito, que estou com problemas técnicos aqui, e gostaria é, demais de agradecer os convidados, né? O Kaká, que a gente precisa, num próximo evento, a gente precisa de armar uma jogatina.
1: Com e certeza. O Rom...
3: E o Romir, que eu tive o prazer de, no último Dove que a gente foi, eu... ele mudou bastante a minha visão dele, que ele parecia ser um cara mais, é, vamos dizer assim, sério. Aí o cara fica descolado <risos> lá, ensinando o jogo. Eu falei,
2: Jog, jogamos, cara...
1: jogamos Cryptid junto, né? Jogamos Cryptid, eu acho o Romir, que O Romir engana muito, você acha
2: que o cara é sisudo, serião.
1: Exatamente, fui enganado. São dois, são, dois
2: caras, são dois caras que enganam muito: é o Romir e o Ralaban. O Ralaban, você acha que é um cara, porra, ah, sério, tu vai bater papo com o cara? o cara é super gente boa, Nossa. super cara, um... Nossa, e... nota mil, cara. Os e, dois.
3: E hoje, <risos> assim, me trouxe a lembrança ainda, porque a gente jogou Between Two Cities, ah, o Bit2 Series. Que o Romiro explicou e hoje ele falou do, do, do Knize, né? A pontuação que você tem menos é aquela que vale. Que é tem isso nesse aí. jogo também excelente. E... Então, gostaria de agradecer os dois e, e, e torcendo aí para a pandemia acabar logo, para a gente poder ter, ir, ir aos eventos, fazer as jogatinas e as bagunças. Deus te e ouça. E agradecer todo mundo aí que acompanhou a gente.
0: Muito obrigado mesmo, Romil, o Kaká. Vocês são pessoas maravilhosas. O Kaká, eu lembro quando eu fui lá no DOF, que eu conheci ele pessoalmente. Depois a gente foi lá na... na game, Ah, acho que é Game of Board. Não sei o que a gente Board, ia jogar. Uhum. É, a gente nem jogou, cara. Fiquei lá conversando eu, o Kaká, o... o o Eduardo, cara, a gente ficou conversando, conversando, falei, cara, gente vai jogar, não? Não, não vamos conversar aqui mesmo. Cara, é, é sensacional, então vocês são pessoas maravilhosas, eu sabia que esse papo ia ser muito, muito bom. Cara, tem que agradecer a todos aqui que ficaram conosco até, até agora, né? Valeu mesmo, muito obrigado. Convidar vocês aí a irem lá na Rumi na Playhouse, e aí tem jogo também na, na Alcateia Lúdica, fazer parte dessa família aqui, para Ivar junto com a gente. Daqui a 15 dias nós teremos mais um papo de jogatina com um outro tema maravilhoso, e eu espero que vocês estejam aí para curtir também. Tá bom, gente? Muito obrigado, um forte abraço, e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Até mais, tchau,